0: Kære lyttere, der er landskampspause. Det betyder naturligvis rigtig mange ting. For eksempel er der Google tid i den spanske presse med det ene, vilde rygte efter det andet. Men det betyder også, at vi har noget andet i støbeskins her i dag. For I skal naturligvis ikke snydes for lidt forkælelse til øregangene. Vi har nemlig et hængeparti. Jeg har nok allerede gættet det, hvis I har fået lidt med på tværs af vores forskellige sociale platforme. I dag, altså tirsdag for vores vedkommende, hvor vi sidder og optager den her snak, er nemlig Q&A-dag. I vores lille ydmyge, men samtidig også fuldstændig fabelagtige virtuelle univers. Mit navn er Daniel Andersen, og jeg er samlet, synes jeg selv, et ganske stærkt hold, der forhåbentlig kan svare fyldestgørende på jeres fremragende spørgsmål i form af Malte Bosen, Christian Hansen og Jesper Frost Hansen. Velkommen til alle sammen, gutter. Tak, tak. Tak for det. Hvis I skulle undre jer over, hvor Niklas han er henne i dag, når vi optager den her podcast, som man vel godt kan placere i den her special kategori, hvor vi alle, alle plejer at være til stede, så er han han i dag, fordi at han som den roliggan han er, sidder i parken med klarpatter og hele pivetøj på for at hæve Danmark til den sidste sejr. Så held og lykke med det. Og derfor der er jeg naturligvis også også ekstra beæret over, at Jesper har fundet tid i kalenderen til igen at være med i vores virtuelle studie. Det er nemlig også en speciel dag for dig i dag, Jesper tjent at har fødselsdag. Ja, tjendu, tjendu ja
1: det, er, det er stort. Ja,
0: ja, ja. og jeg er lidt lidt forvirret, Jesper. Det må jeg altså i et indrum. Modtog den her invitation for den næste bedste højrebak i i Real Madrid's
1: historie? Jeg er sikker på, at der ligger en ganske særlig invitation og venter på mig. Jeg har bare ikke gået i postkassen endnu og kigge. vi <laughs> er så gamle, at vi bruger øh, brev endnu.
0: <laughs> det lyder fremragende, Jesper. Det lyder fremragende. Men... Øhm... Vi skal jo gang i den her Q&A-podcast, og lige til at starte med, der vil jeg egentlig indlede med et par spørgsmål. Christian, det er jo lang tid siden, vi har hørt fra dig og, og, og din smukke stemme, og, og det er der jo forskellige årsager til, at du, du vægter basketball rigtig højt, og, og du er efter sigende øh, en dygtig dommer, øh, tro det eller være du. Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, høre dig, Christian. Altså, bare, bare sætte par hurtige ord på Real Madrid' sæsonstart. Det er jo ikke noget, lytterne, de sådan har hørt alt for mig, for der er måske tendensen og, og perspektiveren for resten af 2021 bare sådan ganske kort for Real Madrid's vedkommende.
2: Okay, så jeg skal lige samle op på <laughs> den der, der ikke er... Der ja. er det var dejligt, du sagde, at det var stille og roligt. Og du plejer at være okay. den
0: reflekterende i panelet, så, så, så jeg føler lidt, at lytterne, de, skal, de skal have nogle visdoms for dig.
2: Nå, jamen... Øh... Jamen jeg tænker, at Adriel Madrid startede jo lidt som lyn og og offensiven flød, og det var faktisk rigtig lækkert at se. Men uh, man følte sig beroliget og ironisk nok, så, uh, så kører vi jo med Yorker ud på røv og albu, og ligesom hvor det hele piger, og så, uh, så det er det jo ligesom om, det hele er faldet fra hinanden. Altså man må også gå ind og kigge lidt uh, expected goals, for eksempel, og sige, at, at vi har jo også vundet nogle kampe, vi måske ikke helt skulle have vundet, og vi har også scoret flere mål, end vi skulle. Og hvad end Jesper vil der eller ej, så har de her statistikker jo med at udligne sig over tid. Så, så Real Madrid har overpræsteret på nogle parametre, men, men jeg er lidt bekymret for det, jeg ser. Jeg er bekymret for det, jeg ser omkring den højre bakke her, hvor, hvor vi er fortsat vil være uden cavarelle i noget tid. Jeg synes jo, Nacho konsekvent burde smides på højre bakke, fordi han har en bedre løsning der. Jeg kunne egentlig også godt forstå, at man testede hver hverdag, selvom Jesper var rasende over det. Øhm. Fordi Lukas har jo vist sig, at han er ikke god nok. Det er simpelthen for mange fejl, han begår. Og det, det koster over en sæson, når man har en spiller i bagkæden, der begår så alvorlige fejl. Men vi må også sige, at, at offensiven er også stoppet med at flyde på samme måde. Det, det bekymrer mig egentlig en lille smule. Også vi har trukket mange veksler på de samme spillere. Så jeg ved ikke, sådan, sådan lidt... Øh, jeg synes. Ancelotti startede meget låne, men, øh, men jeg håber, at vi efter den her kan finde lidt tilbage i de der takter. Også hvor vi måske tager lidt flere chancer frem i banen, fordi hvis vi skal have noget ud af det her Real Madrid-hold, så tror jeg, at vi er nødt til at spille den slags bold og få mange pointe. Og lidt det, der gik galt med Zidane til sidst, det var, at der er simpelthen for mange uafgjorte, og med det pointsystem, der hedder 3-1-0, så, så uafgjort det rigtig dyre i La Liga, hvor, hvor der ikke er plads til det. Så det er næsten bedre, at vi smider en enkelt i nye Uh, fuldstændig, end, at, uh, end vi bliver ved sådan her. Men, men vi må se, vi er jo kommet fint fra land i, i Champions League, bortset fra en enkelt ups, så. men, uh, men den, den så jeg ikke, for der var jeg, jo, der var jeg som sagt ikke hjemme. Så. Men altså, ja yeah, det, det har været lidt op og ned.
0: Jamen, spændende, spændende refleksioner, Christian, og, og, og det her med defensiv, men også offensiv, det er når også vi kommer til at vende tilbage til den her podcast via de her lytterspørgsmål, vi har fået ind, så kommer vi måske til at pakke det endnu mere ud der, også, også nogle taktiske ting og sådan nogle her. Øh, Malte, dig, du skal også have, have lov til lige at få stemning i gang, øh, og, og dit, det blev måske i virkeligheden lidt mere simpelt, øh, det kommer an på, <går> hvor godt du kan svare på, men et par ord på Ballon d'Or-nomineringerne til Modric, Benzema, og Courtois,
3: den her Le Vyachen, den nominering han har fået. Jamen øh, Det synes jeg er meget fortjent Jeg synes øh, det er det bedste kandidatur Som øh, Benzema vel nok har haft øhm, Jeg tror så ikke han kommer til at vinde Jeg synes også der er, nogle, der er nogle tunge drenge, Som nok kommer til at lægge over ham både på titler og på statistikker Men, men øh, Altså jeg tror ikke vi kan få ham øh, højt op på listen en, Jeg ved faktisk ikke hvad hans rekord er Men øh, en, en top 5 stykker synes jeg ikke vil være helt øh, Helt urealistisk eller ufortjent overhovedet øhm, Ja, så det er lidt det samme med Courtois. Han er jo også op imod nogle, øh, nogle store keeper. Han blev nummer tre i den bedste, eller kåring til bedste, målmand i Champions League sidste år imod Ederson og Mandy, Og det bliver nok også nogle typer, som han skal kæmpe lidt med. Øh, men, men altid dejligt at se Real Madrid-spillerne øh, Madrid blande sig oppe blandt de bedste.
0: Ja, lige præcis, og jeg har faktisk også lidt et tilleggsspørgsmål til dig, som du måske hurtigt lige kan svare på. Hvis du kaster blikket over den trup, vi har nu, er no 20-21. Kommende, kommende Ballon d'Or, hvad kan vi sige, kandidater i i Madrid, trup?
3: <laughs> ja. <clears throat> øh, Vinicius, hvis han kan holde det niveau. <laughs> det er så altså, med så, øh, Vinicius, ja. <laughs> Det er simpelthen umuligt at lade være med at sige om i, til det spørgsmål, ikke? Ja. Og så, øh, så afhænger det jo også lidt om, om sådan en spiller som Valverde, han kan... Altså, hvis han kan begynde at blive sådan en, en spiller, der laver en del mål og en del assist på en sæson, fordi han kommer nok ikke til at få det store succes med, med landsholdet i hvert fald, ligesom øh, en spiller, så Sashinho, tydeligvis er. Altså, han blev jo hyped op i, i Øst og Vest nu, fordi han har vundet Champions League og tilfældigvis også italiener. Øhm, så... Øh. Så ja, altså nogle, af, nogle af de største talenter i, i, i rækkerne der, Vinicius og Blade været ligesom de første, der springer ind, synes jeg. Ja, du nævner bedste de Cazar, så, så det er jo fint nok. På okay. øhm, yes, dit spørgsmål,
0: det her det er faktisk fra Thomas Holm, Skovby Agt, øh, men, men det havde du nok gættet. Han, han leverer den her til dig. Redondo og Igo In, eller Gargo og Raul. Jeg tror, han har lyttet lidt med på podcasten. Jeg ved ikke om det er som at vælge mellem pest eller koner, når, når Gargo og Igo In bliver nævnt, sammen med de her to store KF'er, Redondo og Raul.
1: Ja, der er jo kun en af dem, jeg ikke kan fordrage det i ind. Øh, så, så, så allerede det, der er Redondo jo lidt bagud, selvom han er, han er en af mine store helte. Altså, Raul havde 16 sæsoner i Real Madrid, og, og Redondo havde 5, så, så den, den, den hænger, kommer vel nærmest til at, at blive Raul og, og Gargo, der, der vinder den trods alt, og så er det da i der trækker voldsomt ned på Redondosiden.
0: Ja, jeg, jeg havde faktisk også håbet, at du svarede Raul og Gago, fordi øh, et til dig, det lyder jo lidt, at øh, Raul Castilla, de er gevaldigt lige, lige, lige altså Rygtene, de vil jo vide, at øh, hele planen med Real Madrid, eller i hvert fald de planer, vi har spekuleret i her på podcasten, så kan man diskutere, om det er rygt eller ej. Det var jo lidt, at han måske skulle køre sit stilling via castilla jobbet til et job på første hold. Øhm, hvordan ser det ud lige nu? Altså fremtiden i realmet ud for Raul, jeg ved, det er dig, der sidder og strikker øh, referaterne sammen øh, for det meste omkring det her castilla -mandskab. Læser du noget i Spansk presse om, pres om øh, øh, altså det her trænesæde, det skulle være far for ham på nogen måde?
1: Det har været nævnt øh, ganske, ganske lidt, men, men øh, Rauls job er ikke i far, fordi man ved godt, at, at Castilla går en, en svær sæson i møde, øh, Dels har man været ramt af nogle skader, dels leverer man stadigvæk spillere til, til første hold øh, for og dække ind på de skade, der er på i førsteholdstruppen. Så det, det bliver en svær sæson for, for Castilla. Det er jo ser på udbane, at de har haft problemer, øh, hvor de har tabt de, de fire kampe, de har spillet. Øh, men men jeg, jeg ser ikke Raoul som ved at og, og planen er stadigvæk, øh, tror jeg, at, at han i løbet af, en årræk skal køse stilling som, som førsteholdstræner. Altså Zidane havde jo heller ikke bravende succes med, med Castilla-holdet, inden han blev rykket op som førsteholdstræner. Så de to ting kan man godt holde adskilt, og og, og få en, en succesfuld øh, træner i Raul.
2: Og jo, han skal jo nok ikke rykke ned, så, så vil jeg faktisk godt anfægte lidt det her, for det, det er noget det, jeg synes har været, har været tæt på horribelt, og som frustrerer mig uendeligt meget. Det er det her med, at man har de her elevatorspillere. Altså, jeg, jeg har faktisk svært ved at se, hvad logikken er med det. Vi har en, 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 faktisk en 4-5 spillere i Blanco, i Arribas, i... Ja, nu kan jeg ikke lige huske, hvad de sidste navne er. Vi havde en det sidste sæson, som ligger og kører frem og tilbage. Og, og det betyder, at de ikke altid er klar for Castilla. Det betyder, at de nogle gange så sidder, de, sidder de over, eller også så, så spiller de dagen, inden de skal op og, og være med som reserve for Real Madrid. Og, og de kommer heller ikke rigtig til at få minutter på, på førsteholdet. Altså, jeg er nødt til, til at være lidt kritisk omkring hele det her projekt, fordi det kører jo bestemt ikke for Castilla- og det kører jo heller ikke med at få dem integreret på førsteholdet. En var et af Europas største talenter i sin årgang. Altså han bliver 19, hvis han ikke lige er blevet det. Og, og, og står nu til at blive spildt. Jeg synes, det er lidt sådan, altså så får dem enten lejet ud, eller også så find ud af, at vi skal satse på, på det her Castilla-projekt, eller find ud af, at vi skal mindste have dem ind og spille omkring. Første altså nu har vi hentet Kammervinga, så, så ruller Blanco jo også bare bag køen. Jeg synes, det er, det er noget værre råd, og, og det er mere ud fra et strategisk synspunkt og et talentudviklingssynspunkt, end det er ud fra, hvordan Castilla lige klarer sig. Men, men jeg ved ikke, hvad du tænker om det, Jesper.
1: Jamen jeg er, da, jeg er da helt enig, og, og som jeg også har, har nævnt et par gange i, i vores Tror så fatter jeg ikke, at Ancelotti ikke bruger de her talenter noget mere. Altså Miguel Blanco, eller hvad hedder han, Miguel Gutierrez har jo længst at han er god nok på den venstre bakke. Og alligevel så skal der hvad hedder det, afprøves spillere til højre og til venstre i, i den der forsvarsposition. Øh, øh. I stedet for at køre nogle af de, de unge i, i stilling, giver Casemiro lidt tiltrængt hvil og prøvede Antonio Blanco. Altså, øh, det, det kommer Real Madrid, Madrid jo ikke til at stå dårligt af med, med det spil, han har leveret øh, indtil nu i, i sæsonen. Så, så jeg kunne også godt tænke mig, at man var lidt mere modig øh, og gav de unge chancen. Øh, fordi det, det har de bestemt talente til.
2: Ja, det er godt nok længe siden, vi har set nogen, som for alvor får lov at bryde igennem på første holdet, uden at de har skulle afsted. Det er, det er jo lidt sørgeligt, øh, for, for at sige det som det er, og, og samtidig, altså jeg kunne forstå, hvis det var fordi Castilla klarede sig godt, øh, lå til oprygning, eller, eller spillede i den næste beste række, at man prioriterede det, fordi det kunne have nogle fordele, det, det, den tror jeg så ikke på, det har jeg også nævnt før. Jeg synes bare, det er, det er ekstremt sørgeligt at, at se, og også når vi følger med i, i nogle af de her spillere, som så har brugt igennem i andre klubber, i, i Hakimi, i Riquelon, øh, jeg sad sådan og så det spanske landshold og tænkte den anden dag, at, at de spillede mod Frankrig, og der var Teo Anders, og, og Marcos Alonso på hver deres hold, de spiller der begge har været i Real Madrid, og begge vil gå ind og være startende venstre for Real Madrid, og de spiller andre steder, altså det, det er sådan lidt, der, der er et land, der er gået galt, og det, og det er utroligt, man ikke har lært af det, det er næsten kun blevet værre.
1: Men Marcos Salonso og Teo Hernandez var jo ikke øh, god nok i, i Real Madrid, men, men du har da ret. Øh, de, de gør det godt på de klubhold, de er i nu, og Riquelon og Hakimi var vi jo nødt til at sælge på grund af de økonomiske problemer, vi havde på, på grund af covid-19. Så, så der er jo også en grund til, at de, de rører ud af, af klubben.
2: Oh, men så skulle vi måske have fundet de penge andre steder, det, men den, den kan vi lade ligge, den har været af den stik.
0: Og, og, og så har vi ligesom fået scenen sat, vi har fået de to sure mennesker tilbage øh, i paneler, og det er fuldstændig fremragende lidt mere lavmælt, Malte, i dag åbenbart, men jeg håber, du, du tager revanche senere, for jeg ved også, du har nogle stærke følelser i spil, om, omkring det her emne, Malte, med, med udlejerspillere og, og, og hvad skal vi sige, fejlslået legemål og sådan noget, som vi også kommer ind på i, i podcasten, blandt andet Renier, ved jeg, at du har nogle holdninger til, og, og han så på Dortmund, så det, så det skal blive spændende at høre dit take på det, hvis du kan få ord i... I det her forum med, med, med Jesper og Christian, der, der har stærke holdninger, det ved vi. Øh, men det er dejligt, det er dejligt. Og så vil vi ligesom forsat scenen, som sagt. Øh, <laughs> der er mange lytterspørgsmål, vi skal igennem. Det her, det var faktisk kun starten i virkeligheden. Øh, det det er et potpuri af forskellige arte emner. Vi skal for eksempel dykke lidt ned i, i fremtiden i vores egen anden. Der man også øh, måske sammenligne den lidt op mod Barcelona's. Det er i hvert fald det, vores øh, lytter, de har lagt lidt op til. Øh, og så kommer vi forbi en masse transfer udlejede spillere og lidt taktisk snak øh, med udgangspunkt i nogle af Ja, er reglen med døds offensiv spiller. Øh, herover skal vi også kigge lidt i kristalkuglen og, og lege lidt til sidst. Øh, det hele krydres naturligvis med den vanlige quiz, og den skal vi tænde netop nu, og det, det formoder jeg, I er klar til.
2: Super. Det er fedt, når lytterne kan se, at vi lige giver tommel op alle sammen.
0: <laughs> ja, men det, det er fuldstændig helt perfekt, perfekt sat. Yeah. Og der er du tema i dag, Jesper. Så det kan være, du hiver... Ja, det ved jeg ikke. Er det den første sejr nogensinde i podcast-regi, hvis du får den en dag? Øhm, vi starter blødt ud. Og Jesper, du får lov til at starte. Hvor mange mesterskaber vandt tjente du med Real Madrid? Jeg skal have videre, om du vil have de tre valgmuligheder, jeg har fundet frem, eller om du bare ja, tager for det for hårdt. Nej, lad, os, lad, os, lad mig nu lige få dem. Skal, skal, skal du have valgmuligheder, når det ja, er tjente? Du? Ja, lad os komme med Nå for den der Overraskende. Jamen, øhm, de svarmuligheder, jeg har skrevet, jeg ved selvfølgelig ikke, om, om det er rigtigt, det er 7, 5 eller 6. Han var
1: med, da vi vandt de fem eller quinter, og så vandt var han med i 94 også. Jeg siger, at han vandt syv mesterskaber, så jeg tror også, at han var med.
0: Øh, vi... Jamen, øh, Jesper, du så ikke sige så meget mere, så kan det være, at du blamerer dig. Du er på tavlen. Et point. <laughs> så det er fuldstændig fremover. <laughs> vi blev vi ved Tjendos pokaler. Han var der som sagt lang tid, og det gjorde, han fik mange af dem her. Og... Hvor mange Kobbel de Ray pokaler var han med til at vinde det? Øh, Dine din svarmuligheder, det er 3, 1 eller 2. Dem har regnet madrid, og traditionen tror ikke, hvad det er super gode til at, til at hive et land. Nej. Øh,
3: det er jo, der er ikke nogen, der kan huske det her, så øh.
0: Hvem, <laughs> hvem kan huske noget om Tjendo?
3: Jeg siger, øh, så siger jeg 2. nej. nej.
0: Det er rigtigt, du er også på tavlen. Jamen det er fuldstændig fabelagtigt. -like Perfekt. Shin, <laughs> han, han kan jo magisk åbenbart. Og og Christian dit det er selvfølgelig bare du skal svare på hvor, hvor mange pokaler han ellers har vundet i klubben. <laughs> Ej, det skal du selvfølgelig ikke. Det skal du selvfølgelig ikke. Og hvilket årstal? <laughs> ja, hvilket årstal? Ja. Du skal selvfølgelig bare svare på hvor mange UEFA-turneringer han har været med til at vinde med, Real Madrid, og er UEFA koppen og, og Champions League. Altså hvis han vandt nogen, det ved man jo aldrig. Men svarmulighederne de ligger så op til at han vandt nogen. Det er 4, 3 eller 5.
2: Sadens, jeg er jeg sikker på, at det var to. Jeg er lige ved at svare at det uden svarmuligheder, så
0: det bliver, det bliver tre. Jamen, det er også korrekt. Så I er alle sammen på tavlen lidt på en bare. Det er for start. Jeg, jeg er helt forvarset. Ja, jeg
2: Vi kan, når du ikke er, er på den anden side af bordet, så
0: kan vi lige pludselig godt. Ja, jamen, det, det, det er perfekt. Det kan være, at det her det skal være selv op og fremover, så lytter den også fri for at høre på min. Lad dig lige på de forskellige emner omkring Real Madrid. Det er de nok også glade nok for. Ah, må du kan holde dig helt i
2: skindet i en helt udsendelse.
0: <laughs> det kan jeg sgu nok ikke. Men øh, så lad os hoppe ud i programmet. Jeg har delt dem sådan lidt op i kategorier, øh, og vi starter ud med tak taktisk snak. Jeg, jeg vidste egentlig ikke, hvor vi skulle starte så vi tager dem bare for en ende af, sådan som jeg har delt dem op. Lidt taktisk snak på en eller anden måde, og Thomas Holm, Skogby Achtman, som var inde på før, for vores, øh, øh, han stillede spørgsmålene via Madridister.dk podcast ind på Facebook og den her den går ud til dig Jesper øhm, han skriver i har tidligere været inde på hvad der skal ske for at vores angreb kommer til at spille godt igen øhm, men det kan måske være fordi Ancelotti forsøger dem op for de mange chancer mål mod os øhm, at det går i stå op foran og i så fald vil vi så helst tilbage til Zidane Bolt eller Carlo Bolt som vi spiller nu hvor det er okay modstanderen at modstanderen scorer de her 1-2 mål for at vi selv scorer 3-4 hvad, hvad foretrækker du
1: Jamen, der, der er helt klart uh, Carlo Bolt. Uh, altså, selvom jeg har været lidt kritisk uh, for, over for italienerne her uh, de sidste par uger, så, så synes jeg stadigvæk, at, at det udtryk Real Madrid generelt har vist uh, indtil nu, der, det har været overvejende positivt, og, og vi kommer jo frem til, til flere chancer, end, end vi gjorde uh, under Zidane sidste uh, tid i, i klubben. Uh, så, så det foretrækker jeg klart, men jeg synes også, at Ancelotti skal, skal begynde at lægge sig, sig fast på, på, hvad hedder det, holdopstillingen og ikke veksle så meget rundt som han har gjort, fordi han, han har misbrugt en spiller som fedder val nede som, som højre bag Det må snart stå klart for alle at, at den position skal han ikke spille, når han har fået sit gennembrud på midtbanen.
0: Men hvad, nu, nu kan jeg lige følge op. Altså, hvad med tendenserne defensivt? Er det nogen, du kan overse i alt det her? Altså, fordi et er jo valg det, han røg på højre bakken. Det betyder som sagt ikke, at de andre de skal spille dårligt, kan man sige, og det ikke skal harmonere. Så der er jo nogle afstemningsproblemer defensivt, der lige skal, skal rettes op på. Jesper, kan lige få lov til at svare, så kan du byde ind, Christian.
1: Ja, men det, altså, det, der skal jo Antio hvad jo også have spilt det her forsvaret ind. Og der, der synes jeg, han skal få allerbejde centralt øh, sammen med Militao, fordi så har han Nacho, der, der kan ligge og, og spille begge bakker. Æh, og, og umiddelbart er jeg jo stadigvæk til at Mikael Gutierrez har, har vist hvad, hvad han duer til Æh, men det er klart at det, det, det er et helt nyt forsvar fordi vi ikke har rammer så hverand med så vi skal også øh, være indstillet på at, at det måske er lidt lettere for modstanderne at komme frem til målchancer og det kan vi så modvirke ved os selv at, og lave lidt flere op i den anden ende
2: ja men jeg synes faktisk der er tre faktorer her som vi, vi overser den ene den er at øh, Varane og Ramos, de der spillede sammen i 10 år, i, i tykt og tyndt, og vundet store turneringer, og, og vidste, hvad det krævede. Øhm, og, og nu står vi med et nyt midterforsvar. Det, det, det vil tage tid med Allerbao Militaro, og, Militao, og det, det er svært at klandre Ancelotti, synes jeg egentlig. Altså, hvad skal man sige, en hver, der overtager og skal køre et nyt forsvar ind, normalt vil man sige, at det tager måske 2-3 sæsoner. Så, så det er den første. Den anden den er, at vi får verdens bedste defensive venstre tilbage lige om lidt fra skade. Det er mange de. Altså det, det skal man heller ikke underkende væsentligheden af i forhold til defensiven. Han er en langt bedre defensiv bak end, end Nachoa i Venstre side, og, og, og der er særligt en uh, Miguel. Han er. Og så den tredje faktor, som jeg faktisk synes er meget underkendt her i starten, det er, at jeg synes faktisk ikke, det har været super meget afstemningsvanskelighed. Jo, der har været et par mål, hvor det har været det, og der har været nogle situationer, hvor det har set lidt mærkeligt ud, men det er jo faktisk rigtig mange koncentrationsting, og det synes jeg er lidt underligt. Det er efter en dødbold i en af de første kampe. Det er efter en vandpause i en af de første kampe. Det er direkte fra, bolden bliver givet op i en af de første kampe. Det er Militao, der laver en fuldstændig håbløs tilbagelægning. Altså, der er rigtig mange af de her meget, meget simple situationer, hvor det egentlig handler mere om koncentration, eller at spilleren laver et eller andet fuldstændig tåbeligt, eller Lukas, der begynder at hætte bolden direkte hen, eller dukser for bolden, så modstanderen kan få den. Øhm, som jo et eller andet sted i mine øjne ikke rigtig handler om afstemning så jeg er faktisk meget imponeret over afstemning i forhold til netop det her med at vi har med nogle andre at gøre eller nogle nye spillere at gøre
3: Malte. Ja, Jamen jeg synes bare stadig godt man kan snakke lidt om at det, altså det er vil stadig en form for afstemning fordi der, der er vel en en, en topmål for hvor meget man skal koncentrere sig om i sådan forsvar altså man har vel nogle bestemte opgaver som man skal løse og hvis man ikke kan løse dem tilpas så, så er det bare meget dyrt ned i forsvaret ikke? Og, øhm, og der kan man da godt snakke om at det er de nye spillere der er blevet spillet. altså der, at det er så nyt øhm, og, der er, og det er så forskelligt hvilke spillere de er liggende til højre og venstre altså Militao har jo haft alle mulige forskellige spillere liggende til venstre og til højre så er det Nacho på højre så er det Nacho til venstre så er det bare til venstre så osv. osv. Øhm, og så er der jo også bare hele det her med, med balancen, altså afstemthed, det kan vel også handle om, at at, at man ligesom, at hele holdet, ikke kun i forsvaret, men hele holdet skal kunne vide, hvilken slags spiller, man finder ud til venstre. Altså finder man en fremadstormende venstrebak, der skal indgå i, i det offensive spil, som Miguel for eksempel. Det kunne være Mandi, når han kommer tilbage. Hvis han kommer tilbage, jeg synes, det virker altså mystisk, med at han bare ikke, han ikke kommer også over den skade der. Øh, det kunne faktisk også være Marcelo, frem for sådan en, en lidt mere stationær... Øh, bag som nachoing, og det er jo lidt det samme på højre. Altså, hvad, hvad er det for en type, man finder ud til højre? Fordi det har jo også meget at gøre med, med hvordan selve, ja, sådan hele, hele angrebsspillet bliver, bliver bygget op, når det er, det... Ja, altså, når de her spillere, de skal, de skal jo spilles ind på en ordentlig måde, øhm, frem for sådan en, en, en knoldesparker som Nacho, der ikke rigtig har så meget af det offensivt længere, øh, og det har jo også noget at gøre med, med hvor lang tid de her spillere har spillet sammen, og, og hvordan opbygningen ligesom skal bygges sammen.
1: Og det har du netop ret i, fordi har Ancelotti overhovedet i den her sæson prøvet at stille med det samme forsvar to kampe træk. Det tror jeg faktisk ikke, han har. Og det er jo også med til skabende usikkerhed hos spillerne at de skal vende sig til nye positioner hver sære, hvad hver det defensiven til venstre kamp samtidig med, at de offensive spillere, de skal vende sig til at have en ny makker og spille sammen med. Så Ancelotti's Bør synes jeg hvad det finde frem til det, det forsvar han ønsker at arbejde med så hvad det, selvfølgelig have men mange af og og kravere klar når, når de engang er er klar fordi så er de klar for stærkninger. men det der med at prøve prøver at fire forskellige spillere på bagpositionerne det det, det, det går nok ikke nogen steder
3: Nej, man hvis jeg lige må, altså man kan fornemme at de at de ikke altså de ikke de ikke klar på de opgaver de nogle gange får altså når altså de skal slukke ildebrand rundt omkring men når man ser Nacho bruges ud i, øh, i en spiller her senest mod Espanyol og så står Militao så langt væk og det er jo sket i flere omgange det øh, og altså de her situationer hvor at man skal kunne steppe til så hurtigt og det er jo fordi der ikke er den der kemi altså det må simpelthen være derfor at man ligesom... man har ikke den helt samme forventning til at være ens makker, der inde i forsvaret kan altså hvordan han løser de opgaver der og så kommer der bare til at være det her enorme rum altså det er jo helt vildt at det er en tunnel på Nacho altså halvvejs ned igennem midten af banen og så og så er der faktisk bare en mulchance. Altså det er bedre afstemning er det ikke, eller bedre placeret af de i hvert fald ikke de resterende forsvarsspillere rundt omkring.
0: Og, og det interessante i det her, som I sidder og snakker om, det er faktisk, at I kun nævner fire Der er også noget andet, det hænger med til definitivt i min optik. Det er sekseren. Christian, et poer på Casemiro. og han har jo helt tydeligt ikke fået
2: en, sådan en helt stor sæsonstart. Øhm men, men der er vi jo måske også nødt til, at jeg kan godt følge med det nogle gange, så skal man ikke være for fint til at overgive sig fra argumenter, for jeg kan godt følge med det i noget af det her, og, og en del af det det kan nok i virkeligheden spores tilbage til kabaraller, der er skadet. Og vi, at vi har jo faktisk vores to bedste backs ude med skade. Problemet er bare, at den ene vidste vi på forhånd, og den anden i kabaraller, det vidste vi skulle næsten også på forhånd, og det er jo helt absurd, at, at vi overhovedet har forlænget med ham, og valgt ikke at hente en, en eller anden form for erstatning i løbet af sommerpausen, så vi vidste, hvem der skulle stå der, når han var ude. Men, men Casemiro har jo, altså, han er jo ikke helt ramt niveauet nu. Øhm, han har lavet nogle fejl, som ikke rigtig ligner ham. Men, men jeg synes egentlig mest af alt, at, at det måske også er lidt et tegn på, at han er lidt overbebyrdet i forhold til, hvad det er, der forventes sig ham. Han har ikke Toni Kroos ved sin side. Han har været ude indtil nu i den her sæson. Øhm, og, og det gør, at de spillere, han har, det er Modric og, og Valverde. Og, og det er dygtige fodboldspillere, og de er også, øh, Valverde også ved at få sit gennembrud. Men, men de løber altså ikke lige så mange defensivmeter, de står ikke altid det helt rigtige sted, fordi Valverde han løber frem på en anden måde. Modric han, han fokuserer først og fremmest på det offensive, øh, og, og det kan godt være, at Toni Kroos han er ikke nogen bolderåber, men, men man ved, hvor han står. Og jeg er sikker på, at Casemiro han ved altid og har altid vidst, hvor, hvor, hvor er der er dækket af til venstre for ham. Og lige pludselig så skal han, lidt som vi har været inde på indtil nu, Der af for to backs et midterforsvar som, som skal til at finde hinanden, og så også en midtbane, som måske ikke lige er helt så defensivt orienteret. Og samtidig så er der også en Vinicius, som, altså, han gør det godt, at han tager nogle fine defensive løb, men, men han efterlader Emmerich også nogle rum bag sig. Så, så jeg synes faktisk, Casemiro, jo, det har ikke, der har været nogle, fejl, men, men de kan måske lidt, lidt ligesom det han tilskriver det måske tilskrives alt omkring ham øhm, og, og, og det er jo sådan en blanding af, at han skal nok lige step 5% op, men, men vi må også forvente, at når Mange de han kommer tilbage, når Kroos kommer tilbage så, så finder vi forhåbentlig et lidt mere holdorienteret balanceorienteret hold, -orienteret, balance -orienteret hold som, som også kan hjælpe Casemiro med at blive bedre og så, så går det forhåbentlig den rigtige vej
0: Ja, så lad os prøve lige at få rundt af den her, og så tilbage til dig Jesper, at, øhm, fordi jeg tror spørgsmålet fra Thomas, det gik lidt på om, om det manglende, hvad skal vi sige, offensiv output på en eller anden måde, det var et øh, udtryk for, at Ancelotti han øh, lige nu forsøger at få afstemt tingene sådan lidt mere defensivt. Det, det synes jeg lidt her, det er nødvendigvis ikke, øh, det er nødvendigvis ikke årsagen, øh, så er det mere et udtryk for at egentlig bare en, 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 en normal formnedgang i Realme dødspil i virkeligheden. Ja, for det, det, det har, har, har vi jo haft de sidste par sæsoner
1: også i, i den her oktober måned af september-starten oktober. Øh, nogle, nogle problemer så... Øh, og, og, og så de her situationer det, det har bare betydning for op gennem hele holdet, at, at, at man så bliver lidt usikker og ikke øh, tør spille sit eget spil. Øh, så, så som Christian også siger, når, når vi får nogle af de her spillere klar igen, så tror jeg også, at Real Madrid finder tilbage til sit, sit udtryk, og, og så er vi absolut med i, i mesterskabskampen igen, hvad vi øvet stadig er.
0: <laughs> ja, lige præcis. Det, det skal man jo ikke forklare, Christian. Du vil gerne lige have en sidebemærkning til det, Jesper han sagde.
2: Og Jeg vil bare sige, jeg synes, at, hvad skal man sige, det, det er svært at klandre Ancelotti for, for noget af det her. Der er selvfølgelig nogle enkelte beslutninger, hister her. Um, og, det, og det er også derfor, jeg synes heller ikke, det er nødvendigvis, at vi kan klandre den enkelte spiller for det. Men, men jeg synes godt, vi kan skyde på klubben og på planlægningen af den her sæson endnu en gang, at, at vi går ind, for eksempel velvidende, at vores venstre bakker ud, og uden at man egentlig helt er klar over, hvem der så er backup. Altså, det, det vidste man fra start, og at man forlænger med kavarel. At det, er jo, det er jo hovedrystende ring. Altså sådan, der er nogle ting, som man godt kan skyde på der, det har vi skudt på tidligere. Det er bare for at sige, at jeg synes, det er den vej, pilen peger, mere end det er spillertruppen, og mere end det er træneren. For jeg, jeg synes egentlig, at vi får nogenlunde det ud af det indtil nu i sæsonen, som, som det hele det bliver til. At, at måske lige været en misser for meget, men, men i det store hele, så ligger vi jo og vi bør.
0: Jamen lad os slutte Thomas' spørgsmål på den note og hoppe videre til Chris Fischer fra vores Facebook-gruppe, der også har ind med et par spørgsmål. Det går lidt mere på offensivt i, i forhold til ja, hvad kan man sige, måske det taktiske udtryk i virkeligheden, men uh, Malte, du kan få lov til at lægge ud med noget Venetius. Uh, hvordan ser Real Madrid for det bedste ved Venetius i den her sæson, spørger Chris, uh, Chris Fischer? Vil han uh, kunne gøre det bedre som indskifter og uh, komme ind, når modstanderne er trætte som i de to første kampe, eller, eller, eller starter som i Betis-kampen? for lige at starte med det spørgsmål. Uh
3: ja, yeah. det, det har vi jo snakket lidt om før det her tidligere på podcasten. Uh, altså jeg er jo ikke. Uh, jeg, vil, jeg vil aldrig være tilhænger af, af den tilgang, at hvis en spiller gør det rigtig godt, og hvis det er sådan en type som Venizus, at så skal han være bedre, fordi han er indskifter. Altså hvis han gør det, som han har gjort det siden sæsonstarten, så skal han også ind og spille. Det synes jeg ikke, der kan være noget, altså fra start, der synes jeg ikke, der kan være noget at diskutere. Og og det kan godt være, at der er nogle hold, der bikerer sig, og så er det godt at få Vinicius ind med fuld smadre på. Men det er altså også godt at få Vinicius ind fra starten, hvor begge hold måske har noget at spille for. Og der vil være mere plads, end når man er kommet bagud, og han så skal ind og dirke et, et meget dybt øh, forsvar op. Øhm, så synes jeg så til gengæld omvendt heller ikke, at... Øh, altså, nu, jeg kunne faktisk meget godt lide, at, at øh, Carlo Ancelotti tog ud imod Espanyol. Fordi jeg tror heller ikke, det, gør, det gavner hans udvikling, hvis han spiller for mange kampe 90 minutter, uden at have nogen som helst indflydelse på det offensive spil. Altså, der tror jeg, man skal tage en spillers mentalitet med lidt ind i, ind i overvejelserne. Vi har set Benicius var det i hans af hans anden sæson, hvor han falder grædende på knæ, fordi han scorer imod Mallorca eller sådan noget. Altså, det er jo et helt sindssygt pres, den mand må have været under. Altså, når han i nalder har været 1920 år på det tidspunkt, føler han, at... Øh, altså, kommer kommer med sådan en reaktion på at score et mål for Real Madrid, han er jo bare en så øh, ja, altså tag ham ud, hvis han ikke, øh, altså han, som alle andre spillere, tag ud, hvis han ikke præsterer, nu har han haft tre dårlige kampe i streg, tag ham ud lidt tidligere, sæt nogle andre spillere ind, lad være med at bare tro, at, øh, at nu skal han bare spille 40 minutter hver gang, fordi han kan være så afgørende, men, øh, men det er heller ikke noget med, at han så bare skal være indskiftningsspiller. det synes jeg ikke i hvert fald.
0: Nej, jeg vi to, det er jo heller ikke nogen hemmelighed for dem, der er regelmæssigt lytter på den her podcast. Vi har sådan et, et vedmål, vedmål kørende. Jeg har tippet Vinicius til 16 mål derovre. Du har, du, har, du har gået og han, han, han kom jo rigtig godt for land, og du var jo allerede i gang med, med at elte den her brunsviger dig. Fordi det, det så rigtig, rigtig godt ud, og den her brunsviger skulle sendes til, til land. Men der har været formnedgang. gang. Christian spørger så, kan han genfinde sig selv? og ikke mindst 12-niveauet, og hvad skal der til måske i virkeligheden, hvilket er endnu vigtigere.
1: Jamen det kan han sange, så det er måske ikke engang så meget ham selv, der skal genfinde sit niveau, men holdet, der skal finde tilbage og få den her dynamiske midtbane, så Vinicius ikke kommer til at ligge alene og skal, hvad hedder det, lave de hurtige løb på kanten alene, at man også har Fedder og Valverde i den anden side og op igennem midten, så der er nogle flere farlige folk, er, er modstanderne skal, skal forholde sig til, fordi Vinicius alene er, er måske let at, at, at lukke ned for, hvis ikke der er andet i, i offensiven at skulle tage sig af. Så, så jeg synes i høj grad, det hænger sammen med, at Real Madrid finder tilbage til, til de takter, de viste i, i starten af sæsonen, hvor der var masser af, af, af liv i offensiven, fordi så, så får Vinicius mere plads.
2: Øh.
0: Ja, så der er håb, Christian.
2: Jo, men det var bare lige en lille ting i forhold til det her med Vinicius som indskifter kontra som starter, og at han kan komme ind, når, når modstanderen er træt. Altså jeg, jeg kan godt følge logikken i det, men, men der er jo bare lige den faktor med Vinicius, at, at vi har endnu ikke set ham blive træt i en kamp. Altså han tager faktisk de her løb efter 90 minutter også, så jeg er ikke nogen grund til at spare ham. Øhm, han, han virker til at være i en enormt stærk fysisk forfatning i forhold til at spille 90 minutter. Vi har flere gange set ham tage de her lange spurter efter 88, 89 90 minutter. Så, så på den måde giver det ikke rigtig mening, at tænke, at han skal spare, så skal det være, fordi man vil spille en anden type fodbold fra start. Øhm, det, det synes jeg også er, er noget, der er væsentligt lige at, lige at hive med.
1: Men jeg tror måske heller ikke, det er så meget fysisk, at man kan køre ham træt, men jeg tror, man kan køre ham træt mentalt, så, så derfor synes jeg, at Ancelotti skal... Skal være rigtig klog med, med Venisius og, og vurdere, hvornår han skal have pauserne, for at han hele tiden er, er mentalt stærk, fordi det er en angribers vigtigste våben, det er at være, være klar i hovedet, og, og hvis, hvis ikke han er, er mentalt stærk, så, så får vi måske de der præstationer, som vi har set i de sidste par kampe, og, og som vi håber, vi ikke skal se alt for mange af.
0: Ja, så altså lad os parkere den her Vinicius her, og, og en der måske i virkeligheden både er fysisk og mentalt udkørt i, øhm, i regnmødet, det er desværre kan man sige, et den hasard og Chris Fischer, han stiller også et spørgsmål her, Christian, det er valgt, det skal gå til dig. Øhm, Chris, han skriver, at jeg har stadig et utroligt stort håb for hasard, øhm, og det er ikke nødvendigvis fordi du skulle have et stort håb til ham, at, øh, at det er dig, der skal have et spørgsmål, men han spørger så ser, ser, ser I, han stadig kan slå igennem? Og så tilføjer han. Jeg synes, det kunne være fedt at se ham øh, i en mere central øh, rolle i bagen, øh, som spilfordel og, og, og tempostyr. gerne lige, bag, lige bagben. Som er, Hvad tænker I om det? Og, og så havde Hazards fremtid sådan helt generelt. Jo,
2: men Hazards fremtid, det afhænger jo et eller andet sted af, af hans fysik. Øh, det, det har vi jo talt om nogle gange. Øh, det er jo en ærgerlig historie, og... Øh, og, og det, det er da jo ikke rigtig så meget at gøre ved man er jo nødt til at få det bedste ud af ham nu øhm, og, og det tror jeg der er helt rigtigt set at det er centralt fordi ude på kanten der kommer han for langt væk fra målet og i og med at han ikke har farten længere så så bliver han, så bliver han ikke rigtig nogen trussel derude så, så han skal da ind centralt på en eller anden måde, det synes jeg egentlig også at Ancelotti har prøvet det kan godt være at uh, Peter Gravlund og hvad der ellers har siddet der er tilfældige håbløse kommentatorer og ikke har lagt mærke til at, uh, at det faktisk er der han har spillet men, øh, men, men det har også der ser Real Madrid ofte nok, er jo egentlig lagt mærke til, at, at Ancelotti har prøvet at flytte ham ind, når han har spillet. Øh, Om han sagt sig selv at gået derind, eller er blevet flyttet, eller hvordan overledes. Men, men han har i hvert fald spillet markant mere centralt, end, end det han i sin tid var indkøbt til. Øh, Men altså, det, jeg tror, det bliver en svær, svær en, og, og nu bliver han også skadet med Belgien igen. Ikke? Og, og det er jo lidt bare historien. Altså, det øh, det er et helvede, når man først rammer de der muskelskader, og, og ens muskler bliver, bliver nedbrugt på, på kryds og tværs, og, og, og det tager rigtig lang tid, og det har han forseret tilbage fra, og, og så er det ramt igen, og vi har den også med Kavaral. Det, det er bare noget rigtig juks, særligt for en fodboldspiller omkring de 30, så, så ja, altså, jeg tror, vi skal, vi skal vælge at afskrive ham, og så håbe, at, at der kommer noget bedre. Det er, det er den bedste løsning. Det er ikke en, vi skal planlægge omkring længere, desværre.
0: Ja, yeah, og det spørgsmål, du i virkeligheden besvarer, det er jo måske også noget, vi har berørt lidt i vores ja, forskellige ugentlige podcast, hvor han selvfølgelig naturligvis også har været det emne via Real Madrid's forskellige kampe. Så fint nok lige for dit perspektiv igen på, på tingene, Christian, nu det er det lang tid siden, du har været med. Øhm, du har spørger... godt savnet mig. <laughs> Jamen, det har jeg, du du er et forrygende bekendtskab, jo, eller noget. Så, øhm, transfersnak, lad os over i, over i den, og Jesper, du får lov til at lægge ud her. Det er Thomas Hartmann via Twitter, der har været i gang. Øhm, hvorfor har Real Madrid ikke en sportsdirektør? Hvad har Carlo at sige i forhold til Transfers nu, øh, hvor det mere er et spørgsmål om at skabe økonomisk rådrum?
1: Altså, den første er vel jo nærmest fordi Real Madrid ikke har en, en fast tilrettelagt spillestil, som, som går ned gennem rækkerne, og, og så kan det være lidt svært for en sportsdirektør at, at, lave, at lave en klar linje og, og nogle, nogle klare indkøb, øh, øh, sådan som, som for eksempel Monchi har gjort det i Sevilla, hvor der heller ikke er det samme pres, som, som der er i, i Real Madrid. Øh, så, så, så jeg tror simpelthen ikke på en, en sportsdirektør i, i Real Madrid, med, med den måde at sætte op, at der er. Øh, øh, altså, jeg, jeg kan ikke se, at at en sportsdirektør skulle nødvendigvis have hentet flere eller bedre spillere, end, end, øh, end det Real Madrid har, har gjort. Altså, jeg synes, man har et fint setup med José Angel Sanchez, der, der kommer ind, og de store handler skal der skal så et, et stort netværk med Roni Calafat som, som den øverste øh, til at, at finde de her talenter rundt omkring. Øh, jeg ser faktisk ikke øh, behov for en, for en sportsdirektør, det må, det må jeg sige.
0: Men Christian Sandheden, det er jo også, at øh... Når de her spiller ikke slår igennem, når det ikke kører for Real så er det jo brændende båle for dem, der ser, at vi, vi burde have en sportsdirektør. Altså, vil, vil en sportsdirektør? Hvad, hvad er en, ja, en fordelagtig størrelse i en klub som Real
2: Jo, men det, det tror jeg jo egentlig også, der er i et eller andet omfang. Det er jo, det er jo lidt det, man alligevel har. Det er måske bare det ud på et par stykker i stedet. Der må jo være nogen, der sidder og trækker de her tråde... Mm. Og jeg tænker, at det er, det er et team omkring Pettes, som, som sidder for bordet inde og vurderer, hvad der er økonomisk er. Så sidder der en, en to, tre mænd og givetvis også træneren og, og tager de endelige beslutninger. Jeg er da sikker på, at der er nogen, der. Er der siger god for, for at købe af Camarilla og sige, at det er det, vi går med nu. Og sådan. Så, så jeg tror, det er der. Altså, man kan sige, der, hvor det jo nogle gange er frustrerende som fan, det er at det er svært at skyde på nogen. Men, øh, men det tror jeg faktisk også, når man ser på Real Madrid som, som organisation, at, at det er måske i virkeligheden lidt det, man også gerne vil. Det er, at, øh, at der skal ikke være nogen at skyde på. Fordi hvem vil egentlig tage det job? Altså det eneste, du kan i det job, det er at tabe. Fordi du, altså, hvis det går godt, jamen, så er det bare præsidenten alligevel. Vi har jo set det i Barcelona i mange år, at, at når de har haft en sportsdirektør, jamen altså, når det er gået skidt, så er det været sportsdirektørens skyld, og når det er gået godt, så er det Lapportas skyld. Altså, det, det, det er jo sådan, det har været, ikke? Så, så jeg ved ikke, jeg, jeg tror, det er fint nok, at det er et team, men, men nogle gange vil man da ønske som fan, at, at det var lidt mere, og, og jeg ville da særligt ønske, at der var lidt mere, mere plan netop med det her med Castilla og, og egne talenter, som virker til at drukne lidt i, at de dem, der måske sidder og trækker de her tråde, det er lidt handelsmænd mere end det er, end det er hvad skal man sige, klubmænd og, og strateger og talentudviklere. Det er mere dem, der, der spotter talenter, der sidder med i det her, det her lille råd. Har jeg en fornemmelse af?
3: Ja, jeg, jeg synes, det var sjovt, at, eller fint, at Jesper nævnte det her med, med linjer, de klare linjer inden for klubben. Men der synes jeg bare, at man alligevel godt kan snakke om, at der havde været nogle linjer faktisk inden for de sidste... 10 år, som jo alligevel indikerer, at der, at der har været en plan, men sådan bare er blevet udført lidt underligt. Altså tilbage i 2014 hentede vi jo James, før det hentede vi Bale, der kunne man snakke om sådan en slags post galaktisk og så gik vi over i noget mere spansk, hvor vi hentede en masse spanske talenter, og lige pludselig ser vi på spillere som Vallejo og Ceballos og Isco, altså luften gået fuldstændig ud af, men det kunne man, det kunne man måske ikke regne ud, men, men på en eller anden måde har det jo været, altså det har da været lidt forfejlet. fejlet, altså når vi sidder på de her spillere, der er ikke rigtig der er ikke rigtig kan noget, og det er det seneste vi henter i 2018 det er sådan en spiller som Jovic som jo altid har virket meget fejlkastet, altså han, han, du kan ikke komme længere væk fra Benzema og da vi hentede ham var det altså ikke lang tid siden at han havde en, øh, en forholdsvis ligegyldig sæson i Benfica, jeg tror han havde en god sæson i Frankfurt og så sagde vi bare Haps, ham tager vi og spiller som Lunin kan vi nævne, altså hvad er planen lige med ham? Vi havde, havde vi ikke både Navas og Courtois for det tidspunkt vi henter ham. Øh, apropos Lunin så udlejer vi ham det ene ligegyldige lejemål efter det andet inden han strander i en i en, øh, en division længere nede i Oviedo, og vi kan snakke om andre lege, legemål til de og ja, altså Barriero var jo også et øh, forfærdeligt smut i Wolverhampton, så der er bare, der, der, jeg synes alligevel, at der er noget, altså jeg ved, der mangler på en eller anden måde en rolle, altså en, en eller anden, der... Der, altså, som, som har ansvaret for det her fordi det kan godt være at der ikke er en overordnet linje hele vejen ned gennem klubben med hensyn til spillestil men det er som om der alligevel er lavet nogle, nogle temaer som vi skulle arbejde ud fra og så er det bare ikke, øh, det er ikke altid gået lige godt vel.
2: Men, men er det ikke netop igen lidt jeg, jeg er meget enig med dig Malte øh, og jeg er også meget enig i de ting du skyder på men er det ikke lidt igen at hvad skal man sige, de her folk der sidder og, og henter de her spillere der er jo ikke nogen tvivl om at til den pris man hentede luningen det var ikke pokker som mange penge i forhold til, hvad han var for et talent på det tidspunkt. Til de penge, man gav for Jovic, om jo, han var dyr, men det var også en spiller, der var eftertragtet i det meste af Europa, så, så hvad skal man sige, bagefter kan vi godt undre os over prisen, men, men på det tidspunkt var det jo en færre pris. Det var jo det, markedet ligesom sagde, at han var værd. Og, og mange af de her spillere, vi har hentet, når vi kigger på det, Kubo, som jo også har strandet, men det var jo også en billig handel. Det var jo en nem handel at lukke. Venetius øh, Vinicius Rodrigo, det er jo med økonomiske briller og, og spot briller, så er det jo gode handler. Problemet er jo netop, som du måske også siger, der mangler måske en i klubben, der er, der er den der står for talentudviklingen derfra, også en renje, øh, altså og, og finder, finder det rigtige match klubmæssigt og leger mod til, og forstyr på, hvad er det den her spiller egentlig har brug for nu, i stedet for, at, at de bliver bare hentet for det, de har vist, og så skal de klare sig derfra. Øhm, der mangler måske noget, øhm, men det er jeg heller ikke nødvendigvis sikker på, at enhver en sportsdirektør vil være god til. Havde man en sportsdirektør, så skulle han jo også stå for, for at hente spillere. Det vil være mange opgaver, så, men, men der mangler på en eller anden måde en, en, der skal være ansvarlig for, at de her talenter ikke bare går i stå. Altså det, det virker bare, som om de bliver placeret helt tilfældigt.
3: Jamen, fuldstændig enig med hensyn til, til udviklingen og sådan noget, men, men jeg synes altså, at man kan udfordre den der med, om, om Jovic for eksempel var et godt køb, bare, bare fordi han var billig i forhold til markedsprisen og hvor eftertragtet han var. Altså det er lige før man kan sige, at han kunne have kostet 10 millioner, og vi skulle stadig ikke have ham. Altså, fordi han, han, altså hvem kunne ikke løse den rolle, han har løst i så videre Det kunne alle da. Mariano. Kunne også, han, Mariano. Ja, Mariano, Mariano har der flere ikke, mål per men... minutter i hvert fald i... Han har flere <laughs> mål end Jovic per minutter. Altså Jovic har scoret to mål, ikke altså, det er sådan, ved det eneste grund til, at man skulle hente dem så, så billigt, det skulle så være, fordi man kunne sælge dem videre dyrt. Ikke? Og det samme, med Lunin. Altså, nu nu strænder han bare på som anden keeper i, i Madrid. Det er selvfølgelig forbundet med det, som du siger, Christian, med, at der ikke er en ordentlig plan for udvikling af talenterne. Men stadigvæk er det jo bare... Altså, altså, for dem, der udlader ordentligt. Og, altså, hvad, hvad skal han overhovedet? Kvartvejer, hvad er 26 eller sådan noget, der vi henter om? Hvad, hvad er planen med ham? Skal en anden ukrainsk målmand, der ikke har nogen som helst forbindelse til spansk fodbold, som lige har haft et godt U21-EM, gå ind og blive vores målmand om bare 10 år, når Courtois begynder at falde ned som 36-årig. Altså, ja, jeg, jeg synes også godt, man kan snakke om de her lidt mere profilerede indkøb, end bare rent talentudvikling på de her punkter i hvert fald.
2: Oh, nej, nej, men jeg tror, du misforstår en lidt Jeg skyder faktisk også på det der, men, men det, jeg bare mener, det er, at det kunne jo netop have hjulpet i klubben at have en, der så tog sig af de her spillere og fandt ud af, hvad har de brug for, for at udvikle dem, fordi man kan jo aldrig vide om, altså du er jo nødt til at have en plan B, hvis Quattroa han går i stykker eller et eller andet, og hvis man har vurderet at Lunin har et stort talent og han er, han er til prisen fornuftig at hente så det er det jo fornuftigt nok at hente ham, så opstår problemet jo bagefter i, hvad man gør med ham, så det er derfor jeg mener, man savner måske lidt en, der, der tager sig af de her talenter er omkring dem på den måde og så synes jeg jo også, at der er en anden ting, det er at det er, der er måske ikke rigtig nogen, der er, der er skide god til altid at få træneren med på råd. Og, og vi er bare i en klub, og så er der jo sådan en anden sag, der, der hedder, at vi har fyret træner Altså en Ceballos for eksempel, havde vi beholdt Opetegi, så havde Ceballos helt sikkert haft en anden karriere i Real Madrid, end han er endt med. Øhm, og, og, og havde vi haft en anden træner, så havde Jovic givetvis også haft det. Altså det er ligesom, om der ikke var nogen, der havde spurgt andet om, om Jovic. Og, og, og det gælder jo også med nogle af de her spillere. Så, så der er også et eller andet der, der ikke sådan helt har spillet i forhold til at hente spillere, som passer til træneren. Kontra, at træneren skal tilpasse sig fordi vi har jo haft nogle meget magtfulde trænere, som ikke har tænkt sig at tilpasse sig spillermaterialet
0: Ja og, øhm, Malte Florentino Pérez han har, han har lige ringet, han har lyttet med han kunne godt lide din refleksion han kunne godt lide dine tanker, han kunne godt lide din kritik Er der Du, job? Øh, du skal lege sportsdirektør nu <laughs> Real Madrid må skal her en Højrebakke i du. Vi får det her input fra Instagram via Benjamin M. Linux. Jeg håber, jeg udtalte det korrekt. Hvem er det bedste bud? Og gør de det? Og så kan jeg byde ind med, at René Klok, også via Insta Instagram, øh, byder ind med, tror jeg at vi køber en metaforsvar i vinterens du. og bliver spillere som Isco og Sabaya, solgt eller lejet, ud. Så kan du måske prøve at pakke begge emner ud på en eller anden måde.
3: Du er jo sportsdirektørende. Okay. Okay, Jamen, så bestemmer jeg jo bare. Det gør de. øh, Og så... Øh... <laughs> Eller det gør og du så må ikke, ikke sige, at jeg er for at <laughs> Nej. Okay, med hensyn til, hvad var det januarvinduet? Det, vi går nok af med Sebastian, så kan jeg godt forestille mig, I skulle bliver. Jeg tror ikke, der kommer til at ske det helt store til januar i det hele taget. Jeg tror heller ikke, vi henter en ny Centerback, så den kan jeg rimelig hurtigt lukke ned som sportsdirektør i Ramadre. Øh, med hensyn til højreback, der var du lige den nåede, du lige at i hovedet på mig lige inden vi optog. Og, så jeg var lige hurtigt inde og google sådan be, be, for, for, for. fordi jeg, ikke, jeg kunne simpelthen ikke komme i tanke om noget. Altså, jeg synes, de alle sammen spiller i Premier League, og det, det er jeg ikke sikker på, at vi skal, vi skal have noget fra. Jeg er ikke sikker på, Carl Walker og Rhys James og Alexander Arnold og de typer, der at de vil være lige så gode i Real Madrid. Altså, det, er ikke, det er ikke altid, det går så godt med de britiske spillere i Spanien. Kieran Trebier er måske det bedste eksempel. Så jeg er faktisk lidt usikker på, hvem pokker vi skal hente. Jeg, jeg, tror, jeg tror, det bedste måske ville være at lave sådan et slags Ferdinand Mandi-indkøb, hvor man ikke rigtig kender, øh, kender spilleren, men måske har vundet nogle priser. Nogle, nogle, ja, hvis det så kunne være års forsvarsspiller i Frankrig, så kunne det da være rart selvfølgelig, ligesom øh, Mandi. Men, men jeg tror ikke, at jeg kender de her spillere godt nok til, at jeg kan udtale mig om... Øh, om, øh, om, vi, om vi lige skal hente, men jeg tror det er den slags køb der skal tæffe. Jeg har faktisk, jeg synes det er lidt fattigt på på bagmarkedet, så kunne man hente sådan en en type som Cancelo, hvis vi bare lige kunne hæve ham fri for at Men han har jo også bare været så shaky i Valencia og i Inter. Det kan godt være at han lige pludselig præsterer flot under Guardiola i, i 10 kampe, og så ligner han en, ja altså ligner han Lucas Vásquez i tre kampe, og så lige pludselig er han god igen. Altså det er jo også det er jo også for ustabil og han er sikkert også ret dyr. Så jeg tror jeg tror det er sådan en måske en lidt mindre profileret spiller, der kan, der kan komme ind og, og sikkert få en masse spilletid, fordi Cavaral kommer til at være skadet i de næste fire år, og så, så kan han komme ind den vej rundt.
0: Ja, vi har, vi har også et regelmøde, de spejder i Portugal nogle gange. Danilo for eksempel, Christian?
2: Ja, men, og, og vi skatter faktisk netop til Portugal, som, som en Nå. tidligere landstræner ville. Altså fordi øh, faktisk imens vi sidder og optager, så er øh, der sgu der på øh, flasken. Øh, så... Øh, så er der jo en Pedro Porto fra, fra Sporting Lissabon, som faktisk har lagt på Instagram, at, at det kan godt være, at hans bedste far, som så åbenbart må være tidligere, jeg ved ikke, om han er tidligere Real Madrid-spiller, det kan godt være, at, at min historie, den, den melder sig her, man har sagt, at han ikke var god nok til, til Real Madrid, men, at, men det er minden ikke, at han simpelthen har tro på Porto her, og... Og, og hvad hedder det, han, han mener nu nok, at han kunne, han kunne have en karriere, altså han er 21 år og spiller fast mand hos uh, Sporting Lisabon. Der er et problem med ham, det er, at han er af Manchester City, men, men jeg, jeg tolker det her lidt som en fløjt med, at, uh, at han godt kunne se sig selv inde i Real Madrid. Og, og det, var da, det var da et udmærket bud, en 21-årig uh, Spanier, der... Uh, der, der har gjort det godt i Portugal. Det, det lyder jo som noget, vi normalt godt vil hente, og, og vi har jo før hentet Brahim Dias at vi så heller ikke havde nogen plan med ham, det er jo en anden sag, men, <laughs> men man behøver jo næsten ikke have en plan med en højere bak, fordi der er jo, jo stensikkert masser af spilletid, så, så det var det var da bare for at smide ind i puljen, og nu, nu, nu dukkede han lige op på Twitter, så, så jeg behøver ikke engang google mig alt
0: Jesper?
1: Ja, øh, og Pedro Portos' bedste far er ikke til at Real Madrid spiller men han er til gengæld glødende Barcelona-fanen, og han sagde, at han for alt i verden ikke håbede, at han nogensinde ville komme til at spille for Real Madrid. Det vi det gøre ham ked af det. Men altså, skulle han ende med at vælge Real Madrid, så ville det bedstefaren følge ham, men ikke Real Madrid, var han ude at sige. Så, og jeg er enig med dig, det er det bedste højrebakbud. En ung spanier, som er inden omkring det spanske landshold, det, det virker godt fordi jeg tror også, at City er til at tale med i forhold til et
0: salg. Jamen ganske spændende, ganske spændende bud. Øhm, jeg håber, at René Klok han i hvert fald fik svar på, på hans spørgsmål, og så kunne det jo være, at han ville på det her spørgsmål, om vi snart får Michael Eschen i, i kassen. Så ved han vist godt, hvad jeg refererer til der. Øhm, lad os hoppe vid lidt videre til de her Jeg spiller. I berørte det faktisk lidt før, jeg øh, snakker om, om sportsdirektøren, men det gør vi, at vi kan faktisk pakke det endnu mere ud. Øhm. Christian. Alex vi via vores madridister.dk podcast ind på Facebook. Hvad tænker I angående alle de udlejerspillere, vi gang på gang sender på græs andet sted? Han mener, det er virkelig begrænset, hvad vi får ud af det. Og hvad kan det skyldes?
2: synes det, det er også hårdt. Altså, nu har vi godt nok været efter, efter nogle af de her udlejninger, men vi må også sige, en cabarell havde nok aldrig haft den samme karriere i Real Madrid uden udlejninger. Fedt og Valverde er et andet godt eksempel, der virkelig blev modnet den sæson, han var i Deportivo, altså inden han røg til Deportivo. Der, der regnede man faktisk ikke engang med, at han kunne starte på Castilla, og så går han til, til Deportivo og spiller en brændsæson øh, og, og udvikler den her fysik og finder ligesom ud af, hvordan han skal bruge den her fysiske overlegenhed. Bare for lige at nævne, nævne to, og der er helt sikkert flere, som, som har haft succes end en Ødegård og et andet eksempel, og men det så ikke blev det store, så, så vandt vi da nok i hvert fald 30 millioner euro på hans sæson i La Real alene. Så, så der har jo også været succeser imellem, og, og det synes jeg jo, det skal man også have med. Altså, at der så har været nogle fejlkast, det er en anden sag. Jeg er også ret sikker på, at vi kan sælge Ibrahim Dias noget dyrere end... end end ellers, hvis vi vælger at gøre brug af vores, af vores option med at købe ham tilbage efter hans to sæsoner her hos Milan. Så, så der er jo masser af, af succeshistorier også. Det er ikke sådan, at vi bare har, har, har lejet ud, og det har været en helt total katastrofe Det frutter er et andet eksempel, der også, der også tjente, tjente sig selv rigeligt ind på, på en god sæson. Men, men altså, der, der er jo der er noget omkring særligt de unge, og det synes jeg, jeg ville være om til Malte og med midt over for, Men, øh, men altså, vi må også sige, der er altså også mange af de her udlejninger, der har været både økonomisk og sportsligt en stor gevinst. Øh, en arkraft, som vi jo øh, savner fik en karriere i Real Madrid. Jamen, han havde jo heller ikke været den samme, hvis han ikke var blevet udlejet. Fordi den første sæson, han var op omkring førsteholdet, var han jo slet, slet ikke god nok. At man så bagefter måske tog nogle mærkelige beslutninger og det er en anden sag. Men, øh, men han modnede jo også markant af en udlejning.
0: Ja, der er jo også eksempler. altså Lukas Varskis mener jo også var i Spagnol. Jose Caron var vist også afsted. Marco Asensio, det samme i virkeligheden. Efter Real Madrid havde landet ham Casemiro i Porto. Jesus Vallejo, han havde også det her succesfulde ophold i Frankfurt faktisk. Hvor Nico Kovals tror jeg det var i sin tid. Han stororoste ham for sin rolle på Frankfurts mandskab, da han var der. Inden, inden det så går ja, lidt galt i forhold til, til udlejningen. Så ja, der har der bestemt været der der de her... Hans succeshistorie også i forhold til Real Madrid's udelejring, Riquelon, han var der også i Sevilla, jeg kan ikke, blev han, blev han solgt der til at vi kunne købe ham tilbage. blev til der, ja. efter. Altså. Men. En, det er i det Men, det ikke er gået så godt med, at Ham får du lov til at pakke lidt ud nu for, for os alle sammen og, og kritisere Real Madrid's metode og måske lidt Renier Dortmund. Øhm. Det er Hosein Ali, der, der gerne vil have at vide, hvad tror I meningen med købet er, at Renier har været sådan som et spiller, passer han slet ikke Han er mere 10 er rollen og så altså måske lige ja, måske bygget videre over i hans udlejning i Dortmund og sådan nogle ting her.
3: Ja, jamen det forbinder sig jo fuldstændig til, til måske det, jeg ville lige vil kommentere på med, med det, I lige snakkede om, fordi mm. altså, succeskriterie nummer 1, det eneste, vi skal være sikre på i første omgang, det er jo, at de her spillere, de får spilletid. Altså det kan ikke være, jeg synes ikke, man skal fremhæve så mange øh, positive historier, som om at det er sådan en modvægt til at negative historie, fordi det, det må simpelthen bare være en kæmpe fiasko, hvis spilleren ikke engang får spilletid. Christian nævnte også de Frotos, man han havde også en frygtelig sæson i i Valladolid, hvor han var sammen med Javier Sanchez ved nok og og Lunin, øhm, hvor han slet ikke fik spilletid. Altså de der spillere der kommer ud og overhovedet, ikke, altså det er, jo, det er jo så dyrt, det er jo dyre dyre øhm, det er jo dyre dyre sæsoner der går når de slet ikke får spilletid, og Renier, han er jo hentet ind, altså var det lige før øh, covid-19. Jeg ved ikke om det på en eller anden måde kan kan have en effekt med, at, øh, at planen lidt gik i vasken der, men det virker jo som om, at han er ind som spiller, og man skulle sælge videre dyrt, synes jeg. Også fordi han lige kostede de der 20 millioner mindre end, end Vinicius og, og Rodrigo. Det kunne man også godt tolke lidt som om, at så har kampen om ham måske heller ikke været helt så stor, øh, så længe vi kunne få ham så billigt, tænker jeg, øh, sådan en ung brasilianer der, Det dem er der mange der er efter. At han så er kommet til Dortmund, og der slet ikke har været nogen sådan, plan med ham, altså jeg, jeg tror, var det, var det ene af jeg der nævnte på et tidspunkt, at, at han også var uheldig, at, at Jadon Sancho han blev, og så derfor så kom han længere ud i, i periferien, men, men altså så langt ud i periferien burde han jo heller ikke være alligevel, og der er også andre, der om ham rener der, og der er masser af unge gode spillere på det hold der i Dortmund, og det er som om, altså jeg, jeg synes, det virker som om, at der har været en eller anden øh, skikkelse i Madrid der har tænkt, Dortmund de udvikler gode unge spillere. Vi har lige set det gå godt med er træffe 5 minutter senere, så sender vi Renier i stedet, og så tænker vi, at han, han, får, han får to fede sæsoner. Altså, hvorfor skal han også så to sæsoner? Man har aldrig spillet i Europa før. Hvordan, hvordan skal han dog... Altså, hvem har dog set ham kunne gå ind på Dortmunds hold? Det næstbedste hold i, i Tyskland, kan man da for. Hvorfor skulle han dog kunne slå igennem der? Jeg forstår det slet ikke, og jeg forstår ikke... Ja, jeg forstår det slet ikke. Altså, jeg kan hverken forstå det fra Dortmunds synspunkt eller fra Real Madrids synspunkt. Der må være en eller anden forbindelse, hvor et, at der virkelig er blevet udvekslet nogle informationer, der får det til at give mening for nogle højstundne skikkelser i klubben, men, men jeg synes det virker virkelig mærkeligt. Og, altså nu ved jeg ikke lige om, hvordan hans værdi er stedet eller faldet, men altså, det kan umuligt have været. Og der kan umuligt være meget positivt at hente den handel der.
0: Men man er lige nødt til at høre det også i forhold til noget, vi har snakket om tidligere. Altså, hvad foretrækker du? Foretrækker du Real Madrid de forsøger at få de her spille, spillere udlejet i håbe om spilletid eller, eller foretrækker du, at spilleren de lander i, i Ingemandsland, jeg ved godt, det er meget sort bit sat op, Ingemandsland, ligesom Christian, han, han, han skitser tidligere med Ribas der var en af de største talenter i hans overgang, fandt lidt tilbage måske i hans udvikling i virkeligheden, Michael Gutierrez ind og ud af holde, spiller lidt, spiller ikke Blanco, altså burde man egentlig ikke uh, netop søge muligheden for spilletid et andet sted og så
3: håbe på, at de får det frem for den situation de er i nu? Jo, de skal have spilletid. Det er det eneste, der betyder noget. I første omgang, alle de andre ting kan komme bagefter, om de skal have europæisk erfaring. Vi skal være 100% sikre på, at de får spilletid. Du tager ikke en brasilianer ind på 18 år fra, fra Brasilien direkte, og så tørrer ham direkte i Bundesligaen på det næstbedste hold. Det er ikke sådan, at du, han får spilletid. Så send ham til et eller andet Retaffe. Altså det, og det er ikke engang sikkert, at de får spilletid der. jo. Det har vi jo set med så mange spillere i de sidste par år. Altså... Lune, ja, vi kan nævne dem igen altså det er, ikke, det er ikke engang sikkert men altså det her det er jo langt altså de skyder langt over ugerlæggeren med Renier og han er jo en dyr fyr altså han er ikke bare han er ikke en eller anden gut der kommer op for for ungdomsrækkerne øh, lige præcis med Ebers der, der er lidt mindre kritisk fordi han har, han har faktisk slet ikke været udtaget til førsteholdet i den her sæson det kunne godt lidt virksomt om at planen er lidt mere på plads lige med ham det, det, var, det var i sidste sæson, at han var, var oppe omkring, og der var mange skader, der var alt muligt. Jeg synes i den her sæson, at det er det især Antonio Blanco, der lider under den her, den her plan, hvor han bare sidder på, på bænken hele kampen igennem, og så de to kampe, man får fra Castilla, der får han 90 minutter som anfører. Altså, han er, han er godt nok havnet i land, så jeg tror, at det, der, det kan man godt komme udenom. Det virker som om, at der er en plan for det, synes jeg. Øhm hvis vi lige ser bort fra Gutiérrez og Blanco, men med de spillere, der må det simpelthen bare være at få spilletid. Det skal være første prioriteten og hvorfor bliver han sendt til Dortmund? Altså hvorfor ikke en spansk klub? Skal han ikke også have noget spansk statsborgerskab, hvis de altså det, det giver ingen mening, synes jeg.
0: Det er godt at høre dig harcelere lidt, Malte, det glæder podcasten, det glæder dig. Øh, Jesper, du skal selvfølgelig ikke have lov til at blive ved med, med, med at hvile på den måde, du har gjort det, du har gjort i, i flere uger faktisk, så nu, nu, nu skal du tage over. Øh, Samme lytter hos han, han vil også gerne have at vide, øh, tror I på, at Kubo, Dias og Rodrigo har en fremtid i klubben næste sommer? Øh, han siger selv, at jeg har svært ved at se, hvad Rodrigo kan. Uh, han har vist mig meget lidt, siger han, men jeg mener, at Diaz uh, har været meget bedre og burde få chancen i stedet for Rodrigo. Hvad er dit på de her ting?
1: Jeg ja, har ingen tvivl om, hvis, hvis vi ser på, på den her sæson, så har Barahim Diaz jo gjort det bedre end uh, Rodrigo, men, men jeg tror ikke, at Barahim Diaz har en chance for at komme tilbage og slå Rodrigo af, af holdet. Altså, Rodrigo er en etableret førsteholdsspiller. Så, så han, jeg tror ikke engang, han kommer på en udlejning. Altså han er en, en del af førsteholdet og vel vil også ved den kommende sæson. Og jeg tror, at Brahim Diaz enten fortsætter sit legemål i, i Milan, eller også simpelthen bliver solgt. Jeg kan... På trods af, at han har haft succes i AC Milan, så er jeg mere end svært ved at se ham komme tilbage til Real Madrid og slå igennem, fordi han er stadigvæk en spinkel-type. Både fysisk og, og måske også lidt mentalt. Jeg tror, han har brug for den der øh, sikkerhed, han har i Italien øh, hos AC Milan, som han på ingen måde kunne få hos, hos Real Madrid. Øh, og, nej, jeg, jeg tror ikke, at... Øh, og Kubo har jo øh, hvad det, øh, udenlandsk pas, så ham er der slet ikke plads til i, i Real Madrid i kommende sæson. Øh, og, og han har jo også... Øh, lidt problemer i øjeblikket øh, hos Mallorca, både med, med skader og med sådan at få det op og svinge, som, som han fik i, hadde det i den første sæson, han var til Mallorca. Så Rodrigo er i, i førsteholdstruppen igen i den næste sæson, og det er de to andre, ikke? Det er, er mit bud på, på det.
0: Jamen fremående, når lad os parkere første sektion af lytterspørgsmål her, så hoppe videre ind i øh, næste del af quizzen. Temaet er stadig Cendo, gutter. Øh. Christian, du får lov til at lægge ud. Og det er så, en Christian er mandet I får selvfølgelig de nemme, nemme spørgsmål her. Jesper, du, du får lov til at skal, skal grave lidt mere i gemmerne. Du har lidt flere års erfaringer at tage i forhold til, til netop Tjendu. Øh, Christian, hvor mange mål scorede Tjendu i hans regel med Og her skal jeg vide, om du vil have, have tre muligheder, eller om du <laughs> bare ved det. Så altså,
2: tænker jeg lige, vi tager svaremuligheder, bare lige for en sikkerheds skyld.
0: Jamen... Øh... Scoredet Tjendo 0, 3 eller 5 mål for Real Madrid? Det bliver 3. Tjendo, han scoret 3 mål for Real Madrid i hans karriere. Det er, det er rigtig, rigtig flot. Du har to point på konto nu, og Malte, vi, vi hopper elegant videre til dig. Hvor mange kampe spillede han for det spanske landshold, den gode Tjendo? Og vil du have svaremuligheder her, eller er det også bare noget, du kan?
3: Jeg tror, jeg skal have nogle svarmuligheder. Du skal have
0: svarmuligheder. det er så fint. Spille Agendo 25, 26 eller 27 kampe for det spanske landshold. Der er ingen, der sagde, det skulle være nemt. Nu frygter jeg, hvad jeg er for af spørgsmål.
2: Var det 25, 26 ja. eller 27 grader varmt, da han havde det bygst? Spille, altså spille
0: Agendo 1, 26 eller, eller 216 kampe for det spanske landshold. Sidste
3: gang tog jeg den i midten, så det gør jeg også nu. Jeg siger 26. Korrekt. Der var ikke så mange kan der med det. Og der to,
0: to point til Malte, to point til, til Christian. Så er Jesper. Jeg skal bare vide mærke på det første sæt fodboldstøvler, Tjendo spillede med i Real Madrid. Så siger jeg hummel. Nej, det skal jeg ikke, Jesper. slap Nu jeg er så svært af det heller ikke. Var det hummel? Det aner jeg ikke. Var det det, det kan sgu godt være? Nå, Tjendo vandt sit Sidste mesterskab med Real Madrid i, i 97, så det, det regnede du jo faktisk også frem til i, i dit første spørgsmål i quizzen, så det passer en perfekt den her overgang. Nævn fire af de fem hold, der, der sluttede i top 5 det år. Du kan allerede et af dem. Altså Real Madrid. 97? <laughs> 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 Nej, okay. Nej, okay. Vi, vi siger 3 af 5. Jeg kan godt se, du er pres allerede. Nu. <laughs> så vi, 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 vi siger 3 af 5 hold. Så det er kun to hold, udover regel, med God, du skal give. Ja,
1: jeg tror, jeg skal udenom jeg jeg uden Barcelona, så man øh, kunne Valencia allerede på det tidspunkt, være så stærk. Jeg tror, det er det ene af, af holdene.
0: Jeg har faktisk ikke lige overvejet, hvor mange gæt du skal, skal du bare have. Skal du bare have 19 gæt, så mange <laughs> kan, eller hvad? Han, falder, <laughs> han falder fra, når han gætter forkert. Nej, ja. nej, nej. Du får, du får tre gæt til gæt, de to hold. Og det her, du var så forkert, så du har to gæt til to <laughs> Var det allerede forkert? Fæ ja, det var, Jesper. Var Valencia ja, så... god i 90'erne?
1: Har de nogensinde været gode? Ja, det har de. <laughs> øhm, fan kan det så være, fordi at jeg tror, Barcelona de havde lige en, en krise på det tidspunkt, så jeg tror faktisk, de er endt ret langt nede. Øh, hvem, kan vi have? hvem kan vi have? Så var mit næste bud, om Deportivo kunne slutte der omkring...
0: Er det et svar, eller er det en... Ja, tangelig... jeg lader
1: prøve at gå med dem, jeg går og prøve at gå med Deportivo.
0: Du kan godt høre, at det var lidt ledende, det jeg sagde. Kan jeg næsten ja. for dem. Det er fuldstændig korrekt. Det er et af de... Ja, fem holde og Så du har ja. to ure af de fem.
1: Og Atletico. Kunne det være... Ja, jeg prøver at gå med Atletico også. Øh...
0: Det er også korrekt. Så alle sammen, I har to point i... Øh... I quiz'en, det var da helt håbløst, så nemt den var. Jeg tror, vi skal have taget svarmulighederne øh, øh, væk i det her format. <laughs> det, du så ikke lige havde sonderet, der der korrekt frem til, det var, at Barcelona de skulle være i en bølgedal. Det, det var de ikke. Øh, Barcelona de sluttede på andenpladsen pladsen øh, i 96-97-sæsonen med 90 point. Real Madrid 92 point. Så de var tæt på Real Madrid øh, ja, det, det år. Sige. Deportivo på 3. pladsen. Betis på 4. pladsen. Så Atlético Madrid sidste, sidste plads i top 5. Flot, flot, gutter, flot, flot. Ja, jeg du er bare glad for, du at har... du stadig, ja, du stadig, stadig lever ikke... i kvisten. Og,
1: og had og humle. den kommer til at tælle som... Uh...
0: Den kommer ikke til at tælle nogen steder, det er et bare klip. <laughs> Ja, den kommer slet ikke med. Nej, lige præcis. Jamen, øh, vi, vi, hopper, vi hopper videre ind i noget, Renmar Vede kontra FC Barcelona Malte. Øh, for at synke det vand, du er i gang med og, og koncentrere dig øh, siger 22.45 via Instagram vil gerne vide, og der er en kontekst til det, det spørgsmål her, jeg ved ikke om du har læst det, du plejer ikke at forberede det, så har, du, det har du nok ikke Barcelona, de har nogle spændende unge spillere i for eksempel Fati øh, nogle, de mener også at han er spændende øh, og Andest bringer han også på bord øh, der godt kan volde Real Madrid problemer om nogle år, skal jo sige synes I, eller synes du at Real Madrid har et hold eller kommende, der kan svare igen til den tid om
3: nogle år, ja. Øh, først og fremmest så vil jeg kunne nævne Fati som spændende af de tre spillere der. Jeg synes, øh, det er godt være, at der er noget potentiale i det, han har nogle hurtige små ræbfødder, men jeg har godt nok at se ham være altså, fuldstændig katastrofalt forsvarsmæssigt. Og Gavi, altså, hvad, hvad er det for noget random noget, at han bare lige pludselig er inde omkring tough fodbold? Det, det forstår jeg slet ikke. Jeg tr ham tror jeg ikke, at jeg vil overveje sig, men øh, en fremtidig så Lad os forholde os til, til Fati her, inden vi ved mere. Øh, han er selvfølgelig et Kæmpe, kæmpe talent. Jeg ved ikke lige, har vi nogen på... Hvor altså gammel er der? 18-19 år, så hvis vi skal sammenligne med den samme, med den samme række, så, så er det jo sådan noget Bruno Iglesias og Israel Salazar og sådan noget der, men de, de er jo fra 2003, så de er jo 18 år gamle, men men de er jo bare slet ikke inde omkring det der nu, så ja, altså det, det yngste vi har, det er jo Kammervenger. Altså så skal det være Kammervenger, men... Fati er bare så et enestående talent, virker det som om. Øhm, det kan også være, at han bliver hyped lige rigeligt af, af Barcelona-fansene, men, men altså, han virker virkelig som en, der har, der har noget særligt. Øhm, så jeg synes, det den er lidt svær. Altså, hvis, det kom, hvis vi snakker om dem, der kommer ned fra rækkerne, så er det jo dem, vi har inde omkring førsteholdstruppen nu, så er det jo sådan noget Arrebas og Blanco og, øh, og Gutiérrez. Men, øhm. men man kan
0: sige, at det behøver nødvendigvis være Real øh, modsvar. Jeg tænker Valverde, han er jo stadig kun... Øh... Ja, hvad er, han er, ja, han er lidt jo, ældre, ikke? Jo, jo, men lad os sige, at han er, er 23. Øhm, om fem år, hvor, hvor fartig han måske er, det vil ikke. Den to, 23 selv, jamen der er valgverdet så 28, det kan jo stadig være et modsvar. Altså, det kan jo være Real Madrid's pik på det tidspunkt. Vinicius, han, han, han bliver jo også ældre, og, og forhåbentlig også bedre på visse områder. Altså, det er bare for at sige, at altså, Real Madrid's modsvar, det kan også ligge i... i i de der unge, men stadig rutinere spillere, vi har? Malde, bare
3: fortsætter. Hvis præmissen bare er, at det er den unge generation, og det ikke behøver at være den samme overgang, så, så har vi jo, som du siger, som dem, jeg nævnte i starten med, med Ballon d'Or-spørgsmål, så har mm. vi jo rigeligt med, med unge talenter Så har vi både dem fra Castilla, som kan blive til noget. Vi har dem endnu længere ned i rækkerne, men så har vi også dem endnu omkring førsteholdet. Fordi vi har jo faktisk et relativt ungt førstehold, når vi... Når vi frasorterer de, de helt gamle spillere, altså vi har også Militao, der viser store fremskridt, synes jeg, altså stadigvæk, det er stadig vildt for mig, hvor god han er blevet i forhold til, hvor dårlig han var, frem til maj eller sådan noget i sidste sæson, april måske, vi har, hvad er det, som du selv nævner, vi har de unge brasilianere, jeg har lidt større tiltro til Rodrigo, end vores spørger her tidligere havde, så nej, altså det, og det er, også kun, det er altså også kun Fati og måske de jongen, jeg vil nævne fra Barcelona. Jeg synes ikke rigtig, der er noget, der tyder på, at Barcelona skulle have noget specielt større øh, fremtidigt potentiale, hvis vi, hvis vi tager dem alle sammen over en kamp. Selvfølgelig er Fati en, en stjerne, men nej, men det, er, det, er, det er ikke min fornemmelse i hvert fald.
2: Ej, altså der er også lige det med, med Fati, at han skal jo altså lige uh, genfinde sig selv efter en alvorlig knæskade i en meget, meget tidlig alder. Forhåbentlig for fodbolden, så så gør han også det og, og indfører sit potentiale og blive en rigtig god spiller i mange år, men, men altså der, der er jo også lige en faktor med ham øh, så synes jeg måske også, det er lidt overvurdert nogle gange det der med, med 5- og 10-årsplaner i fodbold, altså det er sådan lidt jamen, hvordan kan vi vide om, om 5- og 10 år, og hvem der er gode altså, der var jo ikke et menneske der for 5 år siden havde troet at der er han var færdig, når han blev 31 altså der lignede han jo jo virkelig en elite-fodboldspiller i mange år. Der var heller ikke en eneste, der for 10 år siden troede, at slatsen stadig ville spille kompetitiv fodbold, når han blev 40, eller at Modric, han ville være altså, Modric blev som 23 hentet til al Madrid, hvis jeg husker meget af det, men han har vel egentlig været nærmest ældre. Og, og, og han løber nu af er 35, og, og spiller som en af de bedste, og han var på vej til at være et kæmpe flop. Altså nogle spillere, de udvikler sig bare på andre tidspunkter end andre. Så derfor så skal man passe på at gøre det til sådan en sådan ren ting omkring alder. Det er ikke sikkert Garvig, at Gavi han bliver bedre. Vi har set Monir præcis det samme opdrage igennem helt fantastisk. Og, og han spiller altså i den næstbedste række i Spanien nu, jeg mener, jeg så ham anden dag. Det kan også være, det var en anden. Øhm, og, og dem har vi jo set flere af de historier, vi har selv haft dem omkring Portillo, som kommer ind og scorer i sin debut, og var det helt store og braget igennem i Og aldrig nogensinde blev til noget som helst seriøst som professionel fodboldspiller. Så, så man skal nogle gange passe lidt på med de der ting 5-10 år frem. Det er sådan noget, man kan i FIFA, fordi der ved man, hvad deres potentiale er men vi ved ikke, hvad potentialet er for de her spillere. Nogle udvikler så tidligt, andre sent. Men det vi ved, det er, at Real Madrid de har plus på kontoen, og der er penge, og der er nogenlunde styr på tingene, og vi skal ikke ud og sælge os selv, for at overhovedet at have råd til noget, og, og vi risikerer ikke at skulle sælge Vinicius, fordi vi skal have det hele til at hænge sammen. Det vil jeg være rigtig bekymret for, hvis jeg var så fan At der sidder en præsident næste sommer, hvis de ikke vælger at gå over til det her aktieselskab, som der er rygte om. Og, og sælger vi fordi der kommer nogen og byder 60 eller 80 millioner, og så er det jo umuligt ikke at tage imod. Eller er nødt til at sælge Fatih for, for 150 eller 200, for at få det hele til at løbe rundt, for der er en klub i morgen. Der er Real Madrid ikke, og derfor så står Real Madrid også bedre, fordi vi kan godt hente nogen op, øh, og vi kan også hente nogen til, og det kan Barcelona bare ikke på samme måde. De er virkelig nødt til at gå ud og hente de der spillere til under 10 millioner euro. og der kan man godt være heldig en gang, men man, man er godt nok ofte uheldig. Ja,
1: Barcelona er jo den situation der, at de skal lukke øjnene, og så skal de virkelig bede til de her talenter, vi glemte Pedri i den her ligning også, fordi han er også et af de store talenter, at, at de slår til og bliver til noget, fordi som Christian siger, Barcelona er i en rigtig, rigtig svær økonomisk situation, og, og, og rygterne går på, at man i øjeblikket diskuterer, at man skal overgå til at være et aktieselskab, eller man simpelthen skal have nogle fonde ind omkring til at, at hjælpe dem med at klare sig igen, så, så de også kan begynde at henspille, og, og, og kan de ikke det? Jamen, så er det altså lige pludselig en, en 3-4 helt, helt unge spillere på, på 18-20 år, som man vil have ind og være bærende kræfter i en af verdens største klubber. Det kan de godt risikere at knække halsen på, inden at, at karrieren for alvor går i gang. Altså, Antofati har, skal, som Christian også sagde, tilbage efter en alvorlig skade. Petri er jo allerede ude med, med overbelastningsskader, fordi... At, øh, at han blev brugt øh, så meget, som han gjorde sidste sæson, øh, både øh, på det spanske landshold og på UL-landshold altså, Der er ikke rigtig nogen, der passer på de her unge spillere i, i Barcelona, fordi man simpelthen er nødt til at bruge dem af øh, nød. Øh, og det skal man virkelig passe på med, at, at de ikke knækker halsen på, øh, øh, fordi det er stadigvæk unge spillere, som måske ikke lige er, er klar til at tage det kæmpe ansvar, det er en klub som, som Barcelona. Jeg synes, det ser... Jeg vil heller sige, kan Barcelona følge med Real Madrid i de kommende år? Det er jeg mere tvivl om.
2: Jamen, og det er et rigtig god pointe, det her med skaderne, fordi Patrick knækkede nangen, og nu skal han måske bruge et år på at genfinde sig selv fysisk og genfinde overskud. Det er ikke, man kan ikke sammenligne en til en, men man ser det nogle gange med cykelryttere, der bruder igennem tidligt, at, at så bliver de skadet, og så er det rigtig svært at genfinde fysisk overskud, og det skal Pedri jo finde på en eller anden måde. In dest var altså ude med skader i et par måneder i sidste sæson. Arraujo, som er deres nye nummer 4, det kan godt være, at vi andre ikke tilegner ham det helt store, men han har altså fået nummer 4 i Barcelona og, og er 22 år og er blevet sat ind i sådan en ledende rolle. Han sad altså ude i 6 måneder i løbet af sidste sæson med forskellige skader. De henter en balde op som 17-årig til at starte en kamp for nylig, hvor man kan se, at han har sportstab på, fordi han har rygproblemer. Og han må udgå kampen efter 34 minutter med bum, rygproblemer. Problemer. Altså, de er jo ikke i en situation, hvor de, hvor de giver spillerne det, spillerne har brug for. De giver, det, de giver dem det, fordi klubben har brug for dem lige nu, og det gør, at nogle, de måske udvikler sig hurtigere, men det gør desværre nok også, at der er nogen, der kommer til at skulle udvikle sig fysisk hurtigere, end de er klar til. Altså, der er jo en grund til, at man først normalt bliver seniorspiller som 21-årig. Det er jo der, man er ved at være klar til det fysisk så er der nogle enkelte i imellem. Men, men det vil jeg være meget, meget bekymret for som bare er fan Og det, det undrer mig, at der ikke er nogen, der, der taler om det, men det er de jo ikke råd til at tale om.
0: Ja, så summer så meget, om det er måske i virkeligheden, at det er Barcelona, der skal finde en opskrift på at holde trit med Real Madrid. Frem for det Real Madrid, der måske i virkeligheden skal finde en opskrift på at holde trit med, med, øh, med, med Barcelona. Men hvad, hvad hvis vi, vi breder snakken lidt ud, og så kigger lidt ud over de spanske, ja, ja, spanske grænser, Altså hvordan ser I så Real Madrid og Barcelonas uh, muligheder for at holde trit med uh, for PL-klubberne, og, og sådan helt generelt for europæisk dominans uh, dinæssport, det er Nikolaj Christensen via Twitter, og Oli en olig AB via Instagram, der har puttet ind med de her spørgsmål. Jesper, du kan bare starte.
1: Ja, ser, man, ser man på Real Madrid, så er der jo kæmpe forventninger til, at det nye Bernabeu, det kan blive en, en kæmpe indtægtskilde. Og så står man til at skulle til at forhandle, hvad hedder det... Uh trøjesponsorkontrakter osv., også, som også man forventer kommer en, en voldsom stigning. Så. Så, så det vil naturligvis hjælpe gevaldigt, men, men øh, Europæisk fodbold er nødt til at få, få styr på det her FFP øh, og, og lave nogle, nogle grænser, øh, så, så man ikke bare kan sidde som, som oljetrillardærer og, og trille den ene million ind over de franske og engelske grænser efter den anden, øh, fordi så så bliver det svært selv for Real Madrid, Barcelona's chance lige nu, de er jo nok desværre ved at være så, så hårdt ramt, så, så de enten er nødt til at overgå til et aktieselskab og sige farvel til at være, være medlemsvejet, eller simpelthen få nogle fonde ind omkring, der kan hjælpe dem, men, men det er jo ikke filantropiske foretænede, de her fonde, så, så de skal jo have noget for det selv, og spørgsmålet er, om det, det gavner Barcelona i det lange løb, eller om det bare er, som at tisse i bukserne, det var mig lige nu her, Barcelona, de har, de har virkelig alvorlige problemer, øh, og, og det vil det desværre øh, ikke sælge endnu.
0: Hvad siger to andre? Altså, er Real Madrid ved at blive distanceret de her PL-klubber, eller, eller kan vi følge træt med dem de næste par år? Eller, kan vi være med i Europa?
3: Øh, altså jeg, vi, vi kan godt være med i Europa, men det er altså 100% at vi vil distanceret. Det går den forkerte vej, vil jeg helt klart mene, det er... Jeg synes, det er rart at høre Jesper sige desværre til, at, at Barcelona kæmper med det lige nu, fordi det er jo som om, at man har fået sådan en helt ny skurk i fodboldverdenen. Jeg har altid været vant til, at det var, det var Barcelona-fansene mod Real Madrid-fansene, men det er, jo, det er jo sådan en helt andet etisk dilemma, man, man sidder med, når man tænker på fodbold nu, fordi at de her rige mænd kommer ind rundt omkring i England og, og Paris og overtager de her steder, og så er det bare rart, at man kan enes med nogle Barcelona-fans om, at, at La Liga skal, skal bevares og at, og at vi, skal, vi skal fokusere på sporten. Øhm, men jeg har det jeg, jeg, jeg håber også på ret i at, rettet, at det, det kommer til at gøre en, en stor forskel det her med, med sponsorer og med, med, med stadion og sådan noget men jeg, jeg ser altså også at der skal, der skal simpelthen noget til fordi det er noget, nogle, nogle reguleringer af reglerne, nogle reformer til fordi jeg kan, altså det er jo som om det bare der er ikke nogen grænse for, 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 for hvordan de skal kunne eskalere de der engelske klubber jeg, jeg, det virker så også som om at at Real Madrid trods alt har et logo og et brand og en, en historie som trækker spillere til altså fordi det giver jo ikke nogen mening ellers at Mbappé vil til, til Real Madrid hvis vi ser rent på tallene så, så er der jo bedre tilbud at vente andre steder der er en mere hypede liga der er alle mulige stråmænd ud og, og, og snakke positivt om den Premier League men, men alligevel vil han til Real Madrid måske vil hollerne det samme det så Real Madrid er ikke helt, helt så langt bagud, og det virker som om, det er nogle, det er nogle andre værdier, der bliver lagt, lagt væk på i nogle af de her, de her sager, og nogle af de her spillers øh, hoveder, en noget, som, øh, som man bare lige kan købe sig til med det samme. Men, men over tid vil det selvfølgelig øh, udligne sig, man man forvente, altså, når, når der bare kommer flere og flere penge, fordi det virker som om, at der ikke er, der er ikke helt styr på det lige nu, og, og det, er jo ikke på, altså, det kan jo muligt være i, i Real være, det, det bliver hårdt for, for Real Madrid at holde trit med dem her, inden der, inden der kommer styr på nogle,
0: nogle nye reformer. Christian, du, du vil gerne sige noget til dit svar. Kan du, lige, kan du ikke lige tænke ind i, om Mbappé det vil være nok i forhold til det spørgsmål om Real Madrid de kan, hvad skal vi sige, blive ved med at og, og danse med de her PL-klubber i, i årene fremover?
2: Det er lidt, lidt både og, men, men netop lidt i forhold til det her Malte sagde. Altså, problemet for Real Madrid er jo lidt, at at grunden til Mbappé han, eller Mbappé, han vil til Real Madrid, det er jo, at han, han, han kunne lide dem, da han voksede op. Problemet det er, at hvis du går ud og kigger nu, så er, er der altså flere Chelsea og, og City-trøjer, øhm, end, 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 end der er alt muligt andet. Altså de, de kommer jo, de klubber, de får jo deres fans nu, og, og om 10 år, så vælger, så vælger de næste generationer jo de klubber. Øh, og så kan mig ud måske være en af klubberne, man vælger, og så på sigt så vil man give ud, fordi pengene vil gøre det. Øhm, og, og det er jo også derfor, man er, man er jo nødt til at, at, at stå op for, for sig selv nu og, og gøre noget. Hvis man er, er en af de, de klubber, som hvad skal man sige, er, lever af traditionerne og, og vil det her, øhm, så er man jo nærmest nødt til på et eller andet tidspunkt at melde sig ud og så sige, at vi er ikke med i det der. Altså, det, det, det vi er ikke med i, så må I lave jeres egen. Hvad skal man sige, der var alt muligt omkring, at uh, ESL, det var superlig, det var Money League og alt muligt, men faktum er jo, at, at de klubber, der der ellers kommer til at dominere, det bliver jo netop bare ren Money League. Uh, og, og man kan jo se det, Newcastle, der bliver overtaget nu, jamen de har jo gjort det geniale i forhold til at gøre sig klar til et uh, køb af en, af en ejer, at de ikke har brugt penge de sidste tre år, det vil sige, at uh, ejeren han har nu tre år til at fyre den af, indtil der kan begynde at komme noget financial fair play, og han er rigtig heldig, så er klubben nået at kvalificere sig til Champions League og, og få gang i den, og så og der har været en, en vækst i, i det generelle, og så, så går det hele alligevel, lidt ligesom da PSG de brændte af den samme sommer, at, at så skete der nogle ting over noget tid, og så, så er det ikke et problem med financial fair play, fordi det først straffer efter tre år øhm, så så Real Madrid har et problem og, og det kan man ikke løse selv og derfor er Barcelona vigtig derfor er Juventus vigtig derfor fatter jeg heller ikke hvad ind der laver hvorfor de ikke, de ikke er med i det her og jeg forstår heller ikke at Atletico Madrid ikke er med på det her altså det handler om at, at stå op for hinanden og jeg kan faktisk også godt have svært ved at se hvorfor nogle af, af de franske klubber Lyon for eksempel ikke er med på det her og jeg har også svært ved at se hvad det er en klub som Bayern München vil opnå ved at, ved at sige at vi vil stå uden for alt det her vi vil ikke blande os i alt det her det er fint nok, men så, så bliver I bare kun store i Tyskland, fordi det går altså den samme vej der. De kommer heller ikke til at kunne konkurrere. Så jeg undrer mig over, at man ikke kan, kan samles imod det her, men, men det virker, det er jo meget sværere end, end
3: som så. Enig i ja, ja, fuldstændig. Det, det, det er jo lidt på Nu læser jeg så lige, at der var nogle rygter om, at, at ham, der har købt... Newcastle også pynser på at købe der, så det kunne godt være, at det havde noget med det at gøre, men det hedder jeg så heller ikke lige, hvor, hvor gode de rygter er. Ja, men begge hold de spiller jo striber.
0: Øh, Forskellige farver godt nok, men øh, det går da godt være. Han, han, han lader til at have penge nok, øh, ham fyren, der har, har hentet i Newcastle, men, men der rygter han rigtigt om, at øh, han hent Martiano. Fri, rent for Mariano så... <laughs> Så flere af den slags, ej, det mener jeg selvfølgelig ikke, det er, det er en skandal, at den slags, de kommer ind i fodbolden, jeg er også på linje med dig, Christian, så... Men uh, lad os parkere den der, så, så skal vi have afsluttet den her quiz, inden vi hopper ud i noget, noget gærtelejr, og noget kigger i kristalkulden, som, som afrunding på, på den her podcast. Og den sidste lille quiz, det bliver den her, hvor I skal get spillere efter hinanden, ikke? I kender formatet. Jesper, du starter, mm -hmm. når det er. Så Madle, så Christian. Vi, øh... Ej, det var faktisk løgn. Jesper, du starter ikke. <laughs> fordi du har jo en automatisk fordel, fordi du er skammel fra. Så Madle, du får lov til at starte. Øhm... Men der er noget forhistorie til selve. Det vil sige, det er gang med Du Han spillede, ifølge Real Madrid.com og alle mulige andre steder, 497 officielle kampe for Real Madrid. Det, pl det placerer ham naturligvis højt på listen over spillere med flest kampe for verdens største fodboldklub. Men 14 spillere overgår ham. I skal bare på skift fortælle mig, hvem. Den, der rører først i svinget, får 1 point her. Nummer 2 får 2 point. Og den, der er sidste bag, får 3 point. Ikke? Øh, og min kilde til alt det her, det er selvfølgelig Stensikker og Wikipedia. Uov, med tjente 497 kampe. Så. Tag det for god varer, de 14 andre, der er, der er over ham. Hvad siger du, Christian?
2: Er det uh, La Liga, eller var det generelt?
0: Det er generelt. Okay. For, formoder jeg. <laughs> det, kan, det, det kan Jesper jo så korrigere med, hvis der skulle være et eller andet, der <laughs> Men øhm, vi Men vi har 14 spillere, øh, og på et eller andet tidspunkt, der måtte jeg jo skride ind i svinget, du får lov til at lægge ud. Er der, kan du en, der er over, over du her? Jeg siger Raul. Jo, han er, han er over. Og han lægger også nummer 1. Så Christian, Prøv, det er dig nu. Så siger
2: jeg Ika Casillas,
0: så Jesper ikke skal og han har nummer to på listen. Jasper, nu, øh, nu ved jeg ikke, om du er i vanskeligheder eller hvad. Nej, jeg tror
1: jeg godt, jeg Ej. kan komme i mål med Cristiano Ronaldo. Ja. Det <laughs> er det ikke, det er?
3: Det er simpelthen ikke rigtigt, det, der. Skal det ikke? Nej, han er. Spiller du med 4.50? Hold nu, kære.
2: 4.32, ja. eller hvad?
1: Spiller
0: du med Det kan jeg ikke. Man, man kan ikke op det her. <laughs>
2: Kuken det er bare nej. Til det er ikke noget, han gør på vilje. Nej,
1: jeg er bare gammel og træt. han sgu nej,
0: han nåede sgu da ikke. Jesper, oh. du uh, er jeg nødt til at sige, at den her gang der er det bare kold og kønisk, der er du ude. Uh, <laughs> <ja>, uh, <laughs> Men jeg ved ikke, om du har et samlet, der kan, <laughs> oh. måske kan komme med et uh, lige så godt bud, eller måske endda bedre i virkeligheden, Christian, når der ikke har spillet flere kampe end Gendo.
3: Der findes ikke bedre bud, øh, men øh, jeg, kan sige, øh, jeg kan sige Manolo Sanchez.
0: Det er nemlig, hvem er dem?
3: Øh, ja, Sønneke. Cool, det er nemlig
0: rigtigt. Så, øh, så siger jeg Satie Ramos. Det er sjovt, I har taget dem, og Raul først Kassili, og så er det Sanchez og Ramos. Sidder I med listen foran jer, eller hvordan?
3: Nej, nu <laughs> er det Santillana nummer 6, er det ikke? <laughs> jo, jo, det er det nemlig det. Oh, <laughs> det var en
0: prætspald.
2: Ja, men jeg siger uh, Fernando Hierro. han må være
0: højere. Ja, det er da utroligt. Han kommer så efter San Jeg Ja, det. Er, det er man, altså, man kan er lige se
3: ved grænse nummer 9. Det kunne være. Ja, det det kunne være Jeg
0: siger Camacho. Camacho han er han også på listen. Og så er der så en imellem Camacho og Hierro.
2: Så siger jeg Marcelo. Er Marcelo, der, og... han er
0: også på listen. Han er også på listen. Carlos, Roberto Carlos. Mm, ja, han er sidste mand på listen, men han er der. Puh, ja. nu begynder den at... Nu begynder den
2: at skrabe på, så... Åh, oh, jeg er ikke sikker på den her, men Butragenio?
0: Butragenio, han er ikke på listen. Åh, oh, spiller i hvert fald, der har spillet flere gammel end Gendo. Som alt det betyder Hva, jo... Var Salgado på? Havde det været rigtigt? Benzema ben ben manglede det ikke? Nej, Salgado har heller ikke været rigtigt. Ja, Benzema er, er der, men det er rigtigt. Ja. Gucci, også på listen. Rinto er der. Piri. Ja, selvfølgelig. Og Christian og, og Jespers øh, højerkant Kjellerdække er der også. Retafes træner. Eller det er han jo så ikke længere, undskyld. Mitchell. Så der er jo stadig spillere at tage men øh, sejren den går til, til Malte. Jeg kan ikke, jeg kan ikke joke et eller andet, jeg er med det jeg var første gang, fordi det er det jo ikke, Malte. Det, det er efterhånden vejn, og du løber med dem her. Øh. Jeg skal få noget en måde at knække dig på, men uh, Christian, du, uh, du kommer ind på en anden plads i dag, og der er jo ikke noget overrasket Nej, det er den, der sikker. Okay. <laughs> at Je Jesper andet stemmer ud, når der skal. <laughs> oh, det er smukt. Det er smukt, Jesper. Det, det giver et kolorit til, til podcasten, der, ja, der er ganske godt for glemligt. Så det skal du have tak for. Men, ja, øh, det var så lidt. Øh, men <laughs> det var det da lidt dumt. <laughs> <laughs> ja, det, det, kan man sige, det kan man sige.
2: Hvis du selv med, <laughs> det, så... Ja. Ja,
0: Christian Orlando, han føler mig for os alle sammen, så det er jeg nok. Men lad os, lad os kigge lidt i den her kristalkugle. Amin Mujazic fra Instagram. Han, han spørger ganske kort, og, og med, ja, den kan du egentlig få lov til at få som, som vinder af quizzen. Hvem i vores nuværende forsvar er der om tre år? og jeg kan lige ramme dem op. Jeg, jeg vælger at sige Lucas Vásquez, øh, uh, som også en forsøgsspiller. Alvaro O'Driscoll, der som udlæmmer men sted og rettet med udspiller, ikke Daniel Carvalho, Emiliano Núñez, Jesus Velázquez, øh, der er Alvaro Mandi, Marcelo og så Miguel Gutierrez.
3: Hvem der er, er der om tre? Ja. Sagde du? Ja. Tre år. Kan vi vi slås af med Marcelo? Nej, vi øh, må ikke vi har øh, må ikke vi har Militau, ikke vi har Allaba. Øh, Kavaral kan vi jo komme til at hænge på, når han har kontraktudløb i hvad? 25. Ja, er det ikke 24? Jamen så. <laughs> er det, 25, 25, så har vi. Ja, det kunne godt være svært at komme af med ham. Lukas Varskes også for længe. Ja, Lukas Varskes er væk til den tid. Han er for gammel. Men øh, ja, Militau kan jeg godt spå en, en stor fremtid. Især fordi vi ikke skal ud og, og købe alt for mange nye midterforsvar mm. i, i de næste mange år, og bare bliver også kun ældre, så, så Militau er temmelig sikker på, og så... Øh, tror jeg aldrig bare, han virker som en fyr, der er rimelig holdbar og rimelig disciplineret. Så, så ham vil jeg også tro på, at stadig er der om tre år. Der er en vel 32 år, eller sådan noget. Det er jo fint. Øh, men ja, altså, bare skal så væk. Odrive sol og må jo blive solgt. Jeg kan umuligt forestille mig, at han får en kontraktforlængelse. Nacho. Ja, så er jeg ikke lige nacho. Marcelo. Øh. De der typer af væk. Jeg kan godt være i tvivl om, om Mandi, han har jeg ikke nævnt. Men det er simpelthen fordi, at jeg synes, det virker for mærkeligt med den skade der. Det, det, det skal der lige styr på. Men hvis der gør det, så er han der også om tre år. Ja. Hvad med Miguel Gutierrez? Ja <laughs> Gutierrez. Det er nok den, den sværeste af spørgsmål Ja, er, den er ikke så sikker og det var det ikke også det var ikke så lang tid siden der var en der skrev på vores side der at nu pynser Real Madrid på at hente Riquelon tilbage og der er jo der er jo formentlig kun to, bagse, to venstre backs til den position der, så altså, vi siger, at den ene skal være Mandi. Om, om det så lige er Gutiérrez, der er ved at blive kørt i, i stilling til den, eller om vi skal ud og have en, en Londra ind omkring landsholdet og spillet masser af Premier League, det kunne jeg faktisk godt være i tvivl om. Men jeg, jeg håber på uh, Gutiérrez, jeg, jeg hæver stadig på.
0: Jamen det er jo ganske fint, Jesper, jeg kan lige hurtigt rundt med dig. Der var aldrig var er det Real Madrid's uh, marker på, i det centrale forsvar om tre år?
1: Ja, det er da nok. Jeg vil ikke afvise, man kunne finde på at købe Pau Torres i real for at få noget spansk lidt ind omkring holdet, og at han så kan gå ind og, 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 og blive en, en af de tre spillere, der, der skal være det centrale forsvaret. Det kunne man måske godt tro, men Militarer og David aldrig bare virker til at være dem, man går med i, i de kommende år så de vil stadig være der til den tid, det er jeg sikker på.
0: Ja, spændende. Christian, The Happy Madrid, Madridista, på Twitter, skriver. Ligger Real Madrids fremtid i trio i Kammer Valverde og Blanco? Dit bud?
2: Ja, ej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, Blanco han udvikler sig til at blive en, blive en fast mand. Øh... Og det er der jo også er udfordring ved Kammervinga og, og Valverde, og nu snakker man jo også om at, om at hente den her franske midtbandspiller, som jeg ikke lige vil begynde mig ud i og, og, og udtale sin navn, men han spiller i Monaco, og han spillede på det franske landshold forleden, så så kan man jo selv google, øhm, og det starter med TCH, så så kan man selv regne resten ud jo. Øhm. Og, og, og det der ligesom er fælles for dem, det er, at de er ikke rigtig er playmaker, og, og Blanco er heller ikke rigtig. og man, man vil have brug for en playmaker omkring de her typer, øh, særligt øh, Valverde og Kamarvingar er, er jo fremragende fodboldspillere, men deres svaghed er jo lidt, at, at de kan ikke rigtig stå stille med bolden, så de har brug for en kros, og han er for gammel om nogle år, så, så vi skal ud og finde et eller andet, der er, der er god med bolden, kan tage sådan en i allerbedste fald en uh, Sabi Alonso-dybdeliggende -dyb, playmaker -rolle. Det skal vi have fundet et eller andet sted, og jeg ved ikke hvor, men det har vi jo heldigvis også et par år til, og jeg har jo lige sagt, at man ikke skal arbejde med femårsplaner, så der dukker nok et eller andet op.
0: Nej, men noget vi godt kan arbejde med, det er jo, jo Valverde, og hvordan han blev brugt nu, fordi det kan jo også være, han blev brugt sådan om nogle år, det vil jo være katastrofalt måske i virkeligheden. Hvordan synes du, at hans talent blev forvaltet på Real Madrid's... Øh... Ren Madrid sol. Man kan jo sige en ting under sit anden, men, men, men det virker til, at Ancelotti, han, han kører lidt samme stil mellem alverde, fordi han kasser mange ting, og han har den her motor, han har. Bliver han spillet forkert lige nu?
2: Ja, men Jesper har jo skudt rigeligt på, at han, han spillede 60 minutter på et tidspunkt som højre bak. Det, det tror jeg, vi skal lade ligge. Det var, det var et forsøg, og det gik galt, og sådan var det. Øhm, han bliver jo brugt på den her midtband ved, ved siden af Casemiro, og det er jo der, han skal bruges. Øh, han har jo den fordel, at han kan spille på to måder. Han kan både spille helt ude på kanten, og han kan spille centralt. Men jeg synes jo, han bliver brugt, som, som han skal. Øh, det er jo måske også nogle gange et spørgsmål om, hvor han selv placerer sig, tænker jeg. Øh, Ja, jeg, synes, jeg, synes, jeg, kan ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig skyde på noget. At der har været et enkelt forsøg, der mislykkes. Det, det ser jeg lidt igennem fingre med. Og så synes jeg jo egentlig, resten af tiden han er blevet brugt på centralt på midtbanen. Men jeg tror, han bliver bedre, at Kroos kommer tilbage. Fordi ham og Modric er for mig at se et dårligere match, end en Kroos og Valverde er.
0: Ja, spændende. Det skal blive spændende at se, om de to de kan spille sammen på den centrale midtbanen i den her sæson. Lad os, lad os hoppe videre, Madlid. Du, du brugte det her lidt til starten starte med faktisk i podcasten, så... Der gider jeg egentlig ikke høre på Jesper, derfor vender jeg blikket med dig. Øh, Dennis Ertz ind på Instagram, han skriver, at vinder Benzema Ballon d'Or, så kan du måske tænke lidt ind i, hvem hans største kon konkurrent også er til titlen for at få lidt ja, refleksioner med en del. det hele.
1: Ja, det gør han desværre ikke. Han er den bedste spiller i øjeblikket, men, men øh, der skal lidt større titler til, og lidt flere titler, end, end det han har vundet. Øh, så, så det bliver nok øh, Jorginho, der, der er stor favorit til det, det. Det, det tror jeg umiddelbart. Måske i fordi han... Noget at vende kubat Amerika øh, er også et bud. Jeg tror ikke, at Benzema når helt op, men, men øh, han, øh, han kunne godt fortjene det, fordi han, han er ganske fremragende.
0: Er der ikke også noget med Statistikker, statistik, og så statistik er selvfølgelig en ting at title, men også vigtighed. Altså, der er jo nogle parametre, de skal dømme på de her journalister, og, og, og godt folk, der nu ellers øh, stemmer, spiller og anfører. Øh, ja, hvad er der nu... For lov til at stemme. Altså Benzema, Pelle, du har over Real Madrid. Jamen, hvad så? Ikke? Ja.
1: Jo, men helt bestemt. Øh, han, han er en, en verdensklassespiller, og, og en af de absolut bedste, men jeg tror bare, han har kommet for sent i gang med at vinde de her titler her. Han har nu fået et, et mesterskab med Real Madrid, så har hans chance set, set helt anderledes ud. Jeg tror, han, jeg tror desværre ikke, han når helt i mål. Selvom jeg, jeg var
0: kun ham der. <tryk> ja, det, det, det tror jeg, tror jeg, vi alle kan. Der, der sidder her i hvert fald, han har... Han har nogle øh, fortjente løfterne øh, guldbold overhovedet, det har han sgu. Det den gode Karim. Øhm. Christian, når du godt kan lide et valg over her, Thomas Hartmann øh, via Twitter. Hvilken rolle spiller Benzema i forhold til at få Mbappé til Real Madrid? Han har jo selv luftet lidt omkring det i forskellige interviews. Den, den gode Benzema, at han, han render lidt og, og kæler for, for Mbappé til de forskellige landsholdssamlinger.
2: Jo, men selvfølgelig bror han har luk, luk en god spiller til Real Madrid, så det er jo ligesom andre prøver at...
0: Ja, du snakker om, de her spillere, de snakker sammen sådan. når det er derfor, du fik spørgsmål, ikke? Altså, Det plejer at være dig at stå slå på.
2: Jamen, det ved det jeg det godt. Det, 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 det tror jeg da også på, at, at det gør, ligesom jeg tror på, at det ikke var fordrende i forhold til at få Håland til Real Madrid. Så tror jeg da, at Benzema, det er det bestemt hjælper på det. Det virker jo som om Mbappé, han, han godt kan lide Benzema, og lidt ser ham som en eller anden form for storebror. Han er jo... Han har jo nærmest allerede delt flere forskellige positive ting med, med Benzema end, øh, end han har gjort i, i 4-5 år med Neymar og i 5 øh, i, i måneder med, med Messi. Så, så det virker jo som om, at han er, han er glad for Benzema som om han lidt ser ham som en eller anden form for mentor. Det kan man da kun håbe, at, øh, at det virker, men, øh, men altså. Yeah. lad os nu se... Jeg, øh, jeg vil stadigvæk gerne hen til, at uh, Mbappé han har signet med Real Madrid for, at jeg vil sige, at det, det er afgørende på nogle måder, fordi jeg, jeg groer altså stadig lidt for dem der. Jeg ved godt, at Jesper han sidder og smiler ved sit uh, Mbappé-baggrund, som lytterne ikke kan se. Men altså, at jeg, jeg, jeg skulle se det smil stivne lidt for mange gange efterhånden til, at jeg helt, uh, at jeg helt tager tro på det.
0: Ja, men det var derfor det her segment, vi er i gang i nu, det hedder kostalkunen, så det handler også lidt om at skal forholde sig lidt til de her... Ja, hvad kan man sige, gisning og, og, og sådan nogle ting, der, der ja, er omkring, omkring forhold, de
2: her ting. Vi kan jo håbe, at, at Jesper han er bedre til at kigge frem, han er til at kigge bagud i quizzen. <laughs> ja.
0: det, det tror jeg bestemt ikke, han er, men det, det lader lad, lad, tyverne lad, 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 komme Jesper til gode her. Æ, Malte, dig sidst her, samme lytter, æ, Thomas Hartmann. Kommer sit anden tilbage til Renaud Red som træner, eller slutter han sin trænerkarriere med det franske landshold? Hvad er dit bud?
3: Den er svært at spørge om. <laughs> om han stopper efter det franske landshold, som han ikke engang har. Jeg kunne godt forestille mig, at han på et tidspunkt kommer tilbage til Real Madrid. Hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi trænerne holder ikke så længe, og han kan måske komme ind og lige tage et par sæsoner så Ja, det kunne jeg godt forestille med, jeg ved ikke, hvornår man stopper karrieren.
0: Ja. Jamen bliver han sådan en, en, en slags brændslukker. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder ham i Valencia, der også kommer ind, når de fyrer træner. Øh, jeg det ikke hvad du kan hjælpe her, du har jo et rigtig, rigtig solidt forhold til, til Valencia. Jeg kan ikke huske, hvad, hvad træner han hedder, når, når de plejer at, at fyre, men så, så, så ansætter de sådan en brændslukker. Altså kommer sit til at være det for, for Real Madrid? Sådan en overgangsfigur til en anden træner, det er nok der, jeg vil hen.
3: Ja, men det lyder lidt negativt, når det er en overgangsfigur, så er det som om man skal bygge, øh, altså det kunne godt lyde lidt som om man bygger spillet op til den næste øh, i rækken, altså jeg, jeg kunne godt forestille mig, at, han, øh, at hvis, øh, at hvis øh, der kommer krisestemning i Real Madrid, og, og spillet ser, ser hæsteligt ud, og spillerne mister selvtillid, så altså kan en, en type som Zidane komme ind og få noget ud af, af det at det spillermateriale ligesom er forhånden, det har han jo vist. Ja, men, men jeg ved ikke helt, altså hvordan funktionen skulle være, altså om det bare skulle være indtil han selv siger stop igen, og så, øh, så må man kigge sig om efter en ny. Altså det kommer også lidt an på, hvordan planerne kommer til at være, og, altså øh, om man begynder at lægge en sportsplan, fordi det har jo altså der har sgu lidt været mangel på de der oplagte trænere hen til Real Madrid, synes jeg, i de sidste sidste par år. Øhm, og vi har været rigtig heldige, at Sidan har taget den rolle der, men jeg også øh, han er også en stolt mand, ikke? Øh, Zidane, så er det også et spørgsmålstegn om, det er noget, han selv han selv vil, han han ønsker jo at, at stoppe på toppen, og hvis han kan fornemme, at det, det, er, det er et hul at hoppe ned i, så tror jeg heller ikke, at han nødvendigvis han bare hopper tilbage. Men, men ja, altså hvis jeg skulle gætte, og det, ja nej, så tror jeg godt, at han kunne komme tilbage og, og tage sådan en chance på et tidspunkt igen
0: er spændende, og så mener jeg at det. Er det ikke Vodo, han hedder, ham der, fra vi til, at jeg snakker ja, om? Ja, rigtigt, det er ikke godt øhm, Så der var et eller andet i rendringen, der, der spiller mig pus i hvert fald, men, men tak fordi, I lå mig hænge alle sammen. Øh, da jeg snakker om det, det var ret rigtig, rigtig dejligt. Så kan lytterne også på, for det med. Øhm, sidste punkt på, på den her agenda, nu gør det det er Thomas uh, Kibæk Jensen, via vores mandatist.dk podcast uh, Facebook-side. Og han vil gerne lege Football Manager åbenbart 2022. Hvis vi leger det Og I kunne købe fem spillere Hvem skulle det så være Han ansatte at hele panelet er enige om At det er MBP og Håland Burde købe Så tre spillere til vores nuværende trup Er det noget I kan for Eller vil jeg bare have et bud på én hver Så vi fordeler de tre til Ud på jer
3: Jeg har tre Du har tre Jeg har tre Vi henter Van Dijk Og vi henter De Brøgne Og så henter vi Kirser Højerkanten, kanten, central forsvar, så altså de brønne, fordi er god.
0: Der kan jeg godt mærke mine, mine testikler, de er lige, de, de lige så let, da du sagde fandt dig. Men Jesper, dit bud på, på, på tre spillere, man ved, de burde hen du over en på Du kan jo godt lide at lege fodboldmanager i
2: øvrigt. Må jeg ikke passe Jesper jeg så altså bare sige, at vi henter Salas, så vi også får en højerkant. kant? <laughs>
1: <laughs> jo, og, og så skal vi have Klopp ind som træner i os.
0: Robertsen på Vesterbund. <laughs> Nå, hvad siger du, Jesper?
1: Jamen, øh, jeg, jeg tror, man kunne finde på at og, og finde ud af, at, øh, at vi mangler en på højre bakken, og der synes jeg, at ham Pedro Porto virker som et, et godt bud. Og så kunne jeg også godt forestille mig, at Pau Torres øh, er højt på listen, for jeg synes også, at vi mangler en i det centrale forsvar, fordi Natjo måske ikke... Øh, holder så meget længere, og, og hvad hedder han, øh, Jesus Vallejo slet ikke af et, et emne, så. så Pau Torres og Pedro Porto for at få et øh, øh, lidt spansk lidt ind på, på holdet, og, og så har jeg faktisk øh, så har jeg en, som, som, øh, som måske er lidt overraskende for de fleste, men, men øh, den lille Donny oppe i Manchester United kunne jeg faktisk godt tænke mig at se i Real Madrid, Donny van de Beek.
0: Spændende, spændende bud på en spiller, der i hvert fald kan sætte uh, spillere som Blanco og Arribas med i perferien på Real Madrid's første år. Ja, nej, men,
1: men, men jeg tænker, at Real Madrid mangler en, en målsøgende midtbanespiller, øh, øh, som, som kan komme ind i feltet. Øh, og det synes jeg, han viste i Ajax, at, at han var god til. Det har han ikke fået lov til, Manchester jeg Han er en spiller, som man vil kunne hente relativt billigt, fordi hvis øh, og så frem til par og Haaland kommer, så har vi også taget et ordentligt hug i i, I budgettet, øh, så skal vi have nogle, nogle spillere, der er lidt, øh, lidt billige, og der, der tror jeg faktisk godt, at Donny van de Beek er, er, er bedre, end, øh, end det, han ikke får lov at vise Manchester United, og så trænger La Liga generelt
0: til en god hollænder. Gans ganske spændende, en reflekterende Jesper, når det kommer til transfer. Han der bliver tænkt tænkt den her gang. Det, det kan jeg godt lide, Jesper. Det er ikke når, vi skal, ligesom når vi skal få uc til de, til de forskellige sæsoner, hvor der går lidt for mig fodboldmanger i fodbold, den, måske i virkeligheden for dig. Øh, Christian Neurov og Salah, hvem skal så til at med ud? Ej, det, var også,
2: det var nu også i spøl, men, men en spiller, som... Og nu, nu tænker jeg lidt, hvis Hålland heller ikke kommer, det tvivler jeg på, og vi, og vi ved jo heller ikke med Mbappé, så, så blev jeg lige... Vi lejede med tanken, at de ikke kom, så, så tænkte jeg en spiller, som Oja Zabal, han var, han var en af Real Madrid godt, vil ville kunne kigge efter. Han, han kan også spille den her højre kant. Generelt skal vi jo i den grad kigge på, på, på nogle ting til højre, til højre flanken, og så har vi jo tidligere derinde på med Pedro Porto, som som jo er et, er et okay bud. Jeg tror ikke, vi skal forvente det store til midterforsvaret, om end I nævner nogle, nogle halvdyr og der, der skal vi måske nærmere hente med ungt, og så skal vi måske faktisk kigge lidt på en reservekeeper på et tidspunkt. Men, men, men jeg vil bare smide over, jeg så bare lige puljen. der har været mange navne nævnt, og, og, og han er måske et af de sådan mere realistiske og, og også interessante for Real Madrid. Han er, han er jo egentlig en, en ganske herbil fodboldspiller, må vi sige.
0: Men Mal, lige lige inden vi, vi, vi går videre til afrundingen, så selvfølgelig er det kedeligt for lytteren, fordi så, så slutter den her smukke snak, vi har gang i. Du nævner ikke Paul Pogba, som er på fri transfer i, i 2022. Du nævner Kevin DeBrunje. Er det fordi, at du er bange for, at være Jesper han, han siger efterfølgende, eller er det med, med hjerte, du vælger
3: der? Jeg, jeg troede vi havde præmisen at vi bare kunne hente hvad, hvad som helst det, det, det i også. Det øh, kan du også. Øh, jamen så, øh, ej, Pogba jeg tror aldrig Jeg kommer til at hæppe på, kommer til Real Madrid Jeg kan heller ikke lide Pogba, men ikke af samme grund som øh, som Jesper tror. Jeg. Jeg, synes bare, han er en, jeg synes bare han er, irriterende altså, men, øh, men øh, jeg tror, hvis han kommer til klubben, så tror jeg han kan gøre meget godt for os. Men, øh, men nej, det er ikke, det er ikke mit hovedkøb. Øh, det, det, det må jeg sige. Lige så lidt som Neymar. Det
1: er da helt enig om at Pogba er irriterende? Det er
0: helt utroligt så irriterende, han er. Så, så det vil vi da fuldstændig enige om. Inden, inden den her podcast den kommer ud på et tidspunkt, så kan det være, at vi, vi skal få, få rundt hele snakken af. Med mindre, at I, sidder ind med, I brænder ind med et eller andet, men det, det formoder jeg ikke. Christian, han nikker, han, han vil også gerne i sengen. Jeg kan se, at er i gang med at rykke i Jesper, faktisk. Så Jesper, han skal også til put, Så lad os, lad os få rundt den her snak af, og så, så skal der lyde stort tak de helt igennem mange fantastiske spørgsmål, det håber jeg, at I tre andre I er enige. Vi har været godt rundt omkring uh, Real Madrid i den her snak, og også nogle i virkeligheden andre ting, også Barcelonas uh, situation og så videre. Uh, jeg håber, lytterne er tilfredse med det output, der kom af de spørgsmål her. Uh, eller så må I jo ret henvendelse til de andre. I kan finde deres mails på matenlist hvis der er. I er tilfreds med dem. Bør behøver sikkert henvendelse til mig. Uh, det er det, jeg har at gøre med. Og så selvfølgelig en særlig stor tak til Jens Jannik og Sebastian for at støtte vores virtuelle projekt via vores mobile paybox. Men også tak til alle de andre, der er med på den her virtuelle rejse og gider bruge øh, jeres dyrebare tid på at lytte til os. Det sætter vi ganske stor pris på. Og så vil jeg som altid slå slag for vores øh, forskellige SoMe-platforme. Ikke et ord, jeg er vant til at bruge. Men øh, vi er på Instagram, vi er på Twitter, vi er på Facebook to steder. Og så er vi også, har vi også et forum ind på mastist.dk hvor man kan deltage i debatten og være med til at faktisk også give karakter efter kampene. Der der sørger jeg for, at der kommer en, et længere skriv ud hver måned om øh, måneden spiller, undskyld. Øhm, så det kan I jo deltage i der. Og så husk, at hvis I vil støtte det her virtuelle projekt, så foregår det via vores mobile paybox-nummer. Det er 1630 Www og det var 1630-WV. Det var alt for den her gang. På gensyn næste uge, Madridistas, hvor det faste format igen er tilbage. Alla Madrid. En